0: Heute im 16er reden wir über die Länderspiele gegen Nordirland und auch gegen Holland. Und wir haben ein super interessantes Gespräch mit Per Mertesacker.
1: Mehr fällt dir nicht ein? Sagst du doch mal was?
0: Nee, Du bist dafür zuständig. Es war ja Beamter. Quatsch, ist alles. drin. Beamter. Der 16er. Der Fußballtalk mit Michael Born und Ewald Lien. Moin, hier ist der 16er. Ausgabe Nummer 15. Heute ausnahmsweise mal am Mittwoch. Und das hat seinen Grund. Flo beispielsweise, unser Producer, war mit der Nationalmannschaft unterwegs äh, in Nordirland. Ähm, wir wollen das Thema Nationalmannschaft heute auch groß machen. Sozusagen Länderspielausgabe. Und später sprechen wir da mit jemandem, der dazu perfekt passt. Nämlich Weltmeister Per Mertesacker ist unser Gesprächsgast heute. Da freuen wir uns drauf. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass Eva Lien es geschafft hat heute. Hier dabei zu sein in unseren Hallen. Ähm, Ewald, du warst heute fast pünktlich, ich habe es mal ausgestoppt, eine Minute 33 und 57 Sekunden nach unserer verabredeten Zeit, das ist für dich neue Bestzeit. Warum hat das heute so gut geklappt?
1: Lass uns äh, zum nächsten Thema gehen. Mein Zeitmanagement wird immer besser. In zehn Jahren glaube ich, dass ich eine Minute vor dem vereinbarten
0: Treffpunkt auf dich warten werde. Sehr schön, sehr schön. Erzähl mir mal, wie bist du denn mit Spielern umgegangen, die zu spät gekommen sind? Zum Treffpunkt oder zum Training oder zum Essen? Schlache Nacken?
1: Das haben die Leute intern in der Mannschaft geregelt. Dafür gibt es dann entsprechende Disziplinarstrafen. Im Training ist das was anderes. Dann Ja, also da bin ich pünktlich, da sind die Spieler pünktlich äh, und äh, wenn, man, wenn man dort äh, auf der Arbeitsstelle ähm, und gerade beim, 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 beim Fußball, wenn man da undiszipliniert ist, dann, äh, dann hat man ein riesengroßes Problem. Ich stell dir mal vor, jemand kommt eine Minute zu spät in den
0: Zweikampf. Hm. Erzähl mir doch lieber mal ganz genau, was du denn gemacht hast, denn keine Ahnung, bei Hannover 96? Unser heutiger Gesprächspartner, obwohl der war wahrscheinlich immer pünktlich, ne? aber wenn einer seiner pflegelhaften Kollegen zu spät auf dem Trainingsplatz erschienen ist. Gab es nie oder wie? Doch, das gab es auch. Aber das ist, also für mich ist das,
1: dass ein, sowas kann immer mal passieren und dann, das kommt immer darauf an, ob das jemand notorisch macht weil er nicht äh, konzentriert ist, weil er sich im, weil er anderen einen anderen Fokus hat oder ob es mal irgendwie passiert. So, wenn wir, das mal passiert, dann, dann gibt es ein kurz was hinter Nacken und es gibt eine kleine eine kleine Strafe oder er muss irgendwas machen, äh, die unterschiedlichsten Dinge. Aber es hat natürlich auch immer mal Spieler gegeben, die komplett und undiszipliniert sind und diese sind dann auch auf dem Platz undiszipliniert und das kann man, das ist dann ein Symptom. Aber äh, jetzt alles nur an Pünktlichkeit festzumachen, ich kann auch pünktlich am Platz und trotzdem nur Blödsinn machen, die falsche Einstellung haben, äh, nicht wissen, was ich genau zu tun habe, nicht äh, äh, für die Mannschaft alles äh, alles geben. Also alles nur an deutscher Pünktlichkeit festzumachen, das ist eine etwas verkürzte Geschichte, das führt leider auch nicht zum Erfolg.
0: Total korrekt. Aber hast du einen, den du uns mal nennen kannst, äh, jetzt ist ja alles vorbei im Grunde, der dich so richtig genervt hat? Gibt es irgendeinen, der sofort einfällt? Sofort,
1: jetzt? Ich habe gedacht, wir machen eine seriöse äh, Sendung hier <lacht> heute und keinen Enthüllungs, äh, Enthüllungsjournalismus. Äh, ich meine, du. Also, der fällt nichts ein. Doch, mir würde sehr viel einfallen, aber ich bin nicht jemand, der, äh, der irgendwelche Dinge ans Rampenlicht der Ach, Öffentlichkeit zerrt, langweilig. Damit, langweilig. Äh, damit jemand wie du sich daran ah, ergötzen kann und zu stellvertretender Größe aufläuft. <lacht> Lass uns doch über Dinge reden, von denen auch du was verstehst ähm, und... Äh, Nehme ich über Fußball. 16 Minuten, was wirklich wichtig war. Hör mal, wieso willst du mich hier in die, in die Ecke Umpünktlichkeit zerren? Ich habe mich gerade mühselig da raus... Äh, äh, du bist jetzt ein neuer, äh, äh, ein neuer Kontakt für mich. Das dauert ein paar Jahre, bis ich bei dir auch... Ein paar Jahre, <lacht> bis, ich mein, bis ich dich ernst nehme und bei dir pünktlich bin. Also das ist schon Weltklasse, das ja, klar. ist 1,30? Ja, was heißt 1,30? Auch eine Viertelstunde, das, ist, das kannst du dir hoch anrechnen, dass ich überhaupt komme.
0: Also dann, Nationalmannschaft, unser Thema, Ewald. Äh, am Freitagabend, wir sprechen erstmal über das äh, Holland-Spiel klingelt in der Halbzeitpause mein Telefon, ein erboster Evalin ist dran, beschimpft mich eine Minute, legt dann wieder auf und der Schlusssatz war, wenn will die so weitermachen, verlieren die auf jeden Fall. Da stand es aber noch 1-0 für Deutschland. Sagt mir, du musst doch irgendwie Ahnung haben, oder? <lacht>
1: Naja, in der Regel mache ich das bei jedem Länderspiel und äh, das ist eine selektive Wahrnehmung. Wenn es dann geklappt hat, dass sie wirklich verloren haben, dann, <lacht> dann denkst du, ich habe es richtig vorher gesagt. Nein, also äh, es ist so gewesen, also ich meine, die Nationalmannschaft äh, ist ein sensibles Thema für mich. Als Trainer habe ich mich generell, äh, ich liebe guten Fußball, aber als Trainer bist du natürlich, und gerade als Trainer, wenn du jetzt nicht die besten Mannschaften der Welt trainierst, dann, hast du, dann bist du auf seine Nationalspieler angewiesen. Das sind die Auswahlspieler und das sind nicht unbedingt die Auswahlspieler von Frankreich, England, Deutschland, sondern auch von kleineren Ländern und die waren dann immer unterwegs und unterwegs. Ich habe oft ähm, auf Spieler verzichten müssen oder sie kommen verletzt wieder oder sind müde oder haben im Sommer keinen Urlaub oder im Winter müssen sie den Afrika-Cup spielen. Äh, als ich bei Köln entlassen wurde, äh, da haben mehrere Spieler das gar nicht mitbekommen, weil sie beim Afrika-Cup waren, als sie wieder kamen. <lacht> Wer ist der Mann? <lacht> sie <Das ist jetzt> sind <lacht> sie wieder sind andere Trainer da stehen. <lacht> also gut. Und haben erst mal gefeiert? Nein. Nein ja, wir ja. schon traurig. Okay, also ähm, was will ich sagen? Ich, ich, wir haben wunderschöne äh, Jahre und Jahrzehnte mit unserer Nationalmannschaft erlebt, immer mal wieder. Äh, und ähm, was unsere Nationalmannschaft äh, 1900, äh, 2000. Äh, 14 in Argentinien, in, in mein Gott, ich finde völlig durcheinander, Macht in Brasilien, ja in Brasilien wohl, ja. gemacht hat. Ähm, da waren so wunderschöne Momente dabei. Ähm, sowas vergisst man nicht. Äh, das war das war wirklich schön, auch wenn es eine goldene Generation war und es spitz auf Knopf war. Es hätte ja auch anders ausgehen können. Aber sie haben das mit einem unglaublichen Einsatz und mit tollem Fußball, wenn ich an Brasilien denke die natürlich auch völlig indisponiert waren, aber wenn ich an diese Zeit denke, das war wunderbar. Es hat aber in den letzten Jahren aus meiner Sicht so, ja, es ist aus meiner Sicht versäumt worden, rechtzeitig einen Umbruch, einen Umbruch zu machen, quasi mit der gleichen Mannschaft die nächste WM anzugehen. Wissen wir alle, das hat bisher noch bei keinem Weltmeister funktioniert. Die sind alle in der Vorrunde ausgeschieden und wir haben das Gleiche auch nochmal hinzugeliefert brauchen wir jetzt nicht noch mal drauf eingehen haben wir glaube ich auch schon mal gemacht dass aus meiner Sicht der Kader unglücklich zusammengestellt war, dass bestimmte Spieler wie Sané und andere nicht berücksichtigt wurden und so weiter und so fort. Und, und das, obwohl ein Jahr vorher beim Confed Cup schon eine ganz andere Mannschaft auf dem Platz stand, die einen tollen Fußball gespielt hat, wo unsere jungen Spieler gezeigt haben, dass sie es schaffen können. Und diesen, dieses Jahr hätte ich genutzt, auch weiter in der Formation zu spielen, die WM zu bestreiten. Dann wären wir jetzt, glaube ich, schon ein bisschen weiter. Es hat dann äh, Riesenkritik gegeben an der Nationalmannschaft, an Jogi Löw, das wissen wir alle. Äh, und dann kommt der, dieser Umbruch mit dem äh, zum ersten Mal, äh, noch nicht mal direkt, aber dann im, jetzt im Frühjahr, im März, äh, wann war das, im März? Ja, ja, März. Ende März. Äh, am zweiten Spieltag in Holland, wo wir 3-2 gewinnen, wo dann plötzlich junge, äh, äh, junge Spieler auf dem Platz stehen, die uns äh, viel Freude gemacht haben zumindest in der ersten Halbzeit ähm, und äh, den Holländern riesengroße Probleme bereitet haben, wo wir zum ersten Mal diese Leute alle gesehen haben, die wir uns eigentlich schon ein Jahr vorher gewünscht haben. Überragende Leistung von, äh, von, äh, ähm, von Sané, der ein Weltklasse-Spiel abgeliefert hat und so weiter. Und dann äh, sind wir trotzdem, äh, haben wir dann äh, den, den Ausgleich noch hinnehmen müssen in der zweiten Halbzeit. Das hat dann einiges nicht gepasst. Gewinnen dann glücklich am Ende, aber verdient äh, aus meiner Sicht. Und dann haben alle schon gefeiert und gesagt, jetzt haben wir den Umbruch vollzogen. Für mich war das eigentlich nur eine Bestätigung dafür, dass der Umbruch anderthalb Jahre äh, zu spät äh, vollzogen wurde. So, jetzt sind, wir, jetzt sind wir in einer Situation aus meiner Sicht, wo, ähm, wo, wir, ähm, ja, wo wir diesen jungen Spielern, talentierten Spielern, die wir haben, äh, eigentlich diesen, den, den Raum geben müssten. Und, und, und müssen, und das, das macht man ja auch. Ähm, ähm, Jogi Löw hat, hat einen entsprechenden Kader zusammengestellt. Er leidet natürlich, die Mannschaft leidet jetzt natürlich darunter unter der Verletzung von Sané, der jetzt, der jetzt nicht dabei ist. Es waren auch ein paar andere Spieler, jetzt verletzt, wie der Kehrer von Paris Saint-Germain, wie Draxler von Paris Saint-Germain. Das sind natürlich schon gute Leute, aber das können wir auffangen. Und dann ähm, kommt dieses Spiel, jetzt Deutschland gegen Niederlande. Ich möchte das nicht überhöhen, aber ähm, ich bin im Millantor. tor Das Spiel war ja in Hamburg, ich war auch im Stadion, aber am Millantor, tor weil wir mit einem Sponsor ein Private Viewing gemacht haben und ich vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel, ähm, so ein bisschen äh, das ähm, erklärt habe. Aufstellung äh, vor dem Spiel, Taktik, was könnte passieren, Halbzeitanalyse und hinterher. Und ich habe vor dem Spiel, als ich gesehen habe, wie wir spielen, wir haben in Holland sicherlich auch in einem 3-4-3 gespielt, aber das war ein Auswärtsspiel und das war der erste ja, das erste Spiel mit dieser ganz jungen Mannschaft, da habe ich das verstanden, dass man einen dritten Innenverteidiger holt. Jetzt beim Heimspiel habe ich es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, warum wir einen dritten Innenverteidiger holen und auf diesen vierten Offensivspieler verzichten. Das habe ich dann auch in meiner Analyse oder in meiner nicht Analyse, sondern in meiner Vorbesprechung gesagt. Ich glaube, dass wir ein riesengroßes Loch im Mittelfeld haben werden. Hinter Gnabry, Reus und Werner spielen nur Kimmich und Groß. Ähm, und äh, Ta, äh, der ein, eine, einer unserer Top-Verteidiger für die Zukunft äh, ist, war der dritte Mann neben Ginter und Süle. Und ich habe schon in meiner Vorbesprechung gesagt, ich verstehe es nicht, warum wir einen dritten Innenverteidiger brauchen gegen drei Stürmer. Äh, wenn wir uns tief zurückziehen und eine große Kompaktheit herstellen und die drei Stürmer dann aber auch entsprechend äh, die Räume eng machen, dann kann man vielleicht auf Konter spielen. Aber Ta hat mir im Moment noch nicht gefallen. Ta musste die äh, U21-Europameisterschaft äh, spielen. Ähm, wir haben ja in unserem Gespräch mit, mit Peter Bosch auch schon vernommen seiner Zeit, äh, dass er keinen Urlaub hatte, dass er auch noch eine Zeit braucht, bis er in der Top-Verfassung ist. Und das hat man in der Bundesliga auch gesehen. Und in dem Spiel halt
0: auch. In dem Spiel konnte man sehen, dass er wackelig war. Dass aber, er aber Ebert, das, das ist ein Riesenstatement schon bis jetzt. Aber ich finde, gerade was Ta betrifft, äh der wird doch jetzt ein bisschen noch als Sündenbock genommen, oder? Er wird doch viel zu viel nur an Tar jetzt. Ja, doch.
1: natürlich. Ich sage jetzt nur Tar, weil ich erst weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden, warum man einen dritten Innenverteidiger braucht. Und Ta hätte ich erst recht nicht genommen, weil ich glaube, dass er im Moment nicht in der besten Verfassung ist. Aus diesen Gründen. Also, den als zum Sündenbock. Das zu stempeln ist natürlich Quatsch. Aber natürlich ist dann, das ist mir als Trainer auch passiert, wenn ich Fehler gemacht habe, dann ist mir das genau um die Ohren geflogen. Und ich sage doch, Ta, warum spielt er von Anfang an, habe ich gesagt. Und was macht Ta? Ta verursacht das erste Gegentor äh, mit mitentscheidend und das zweite erzielt er selber als Eigentor. Also das sind so Dinge, die mir auch schon als Trainer passiert sind und ist klar, dass man das raussucht. Naja. Also, also
0: ganz ist konkret jetzt nochmal, hat Yogi hat, hat äh, aus deiner Sicht sozusagen taktisch verwachst, indem er alleine mit Kimmich und Kroos im Zentrum ja er hat, zwei hat oder hat er, hat er die anderen nicht entsprechend mit eingestellt, dass sie halt auch mit da agieren müssen, also Werner und Reus zum Beispiel.
1: Ja, also ich, das Spiel geht los. Wir haben, wir haben gleich gesehen, dass wir jetzt sie nicht permanent hinten reindrücken können. Aber mit, durch steile Läufe von Klostermann gab es immer wieder Ärger. Also gab es immer wieder Chancen und, und daraus fällt dann auch das erste Tor mit einem Traumpass von Kimmich, der, der gute Stallpässe spielen kann und Klostermann war einer der wenigen, der halt auch mal stall gegangen ist ohne Ball. Dadurch ergab sich etwas. Wir haben ja in Holland auch so gespielt, aber so nach einer halben Stunde konnte man sehen, fast 70 Prozent Ballbesitz Holland, wir, wir entsprechend 30 und keine Kompaktheit hinten. Und die drei Stürmer haben sehr, sehr eng zusammengespielt, sodass beide auch Außenverteidiger von Holland, Dumfries und Blind, die nicht sehr hoch gespielt haben, immer um die Mittellinie herum komplett frei waren und der dritte Mittelfeldspieler der Holländer neben Weinalnum und und also der Jong. De Jong, der vor der Abwehr stand, äh, auf der rechten Seite waren immer zwei Mann frei, äh, der Dumfries und der Jong. Und auf der linken Seite war es dann eben entsprechend blind, äh, äh, weil Naldum hat nicht ganz so weit außen gespielt wie der Rohn, weil er natürlich auch jemand ist, der immer in den Strafraum geht. Aber wir, wir haben keine Kompaktheit hergestellt, die drei Stürmer waren ganz, ganz eng zusammen, fast im Zentrum, sodass auf der anderen Seite mit einem Seitenwechsel immer alles ausgespielt war. Wozu hat das geführt? Dass Holland viel, viel Ballbesitz hat dass wir durch mangelnde Kompaktheit wenig Kontersituationen hatten, haben aber eine Mannschaft mit drei sensationell schnellen Leuten, die eigentlich nur auf, und mit Schulz und Klostermann fünf topschnelle Leute, das kann ich nutzen, wenn ich dann eben auch diese Kompaktheit herstelle und Zweikämpfe gewinne. Das haben wir nicht hingekriegt. Wir waren überhaupt nicht äh, kompakt äh, und wenn wir den Wahl gewonnen haben, dann ganz, ganz hinten und dann ist der Weg wahnsinnig weit. Wenn wir in die Konter reinkamen, dann hat es Lichterloh gebrannt und ähm, ich hätte mir irgendwann mal nach einer halben Stunde gewünscht, dass sich taktisch was ändert, spätestens zu Beginn der zweiten Halbzeit.
0: Auch das haben wir immer wieder thematisiert hier, dass zu spät umgestellt wird, dass zu spät Entscheidungen revidiert werden. Lässt man sich dann auch vom Ergebnis blenden? Da stand es halt noch
1: 1-0. Ja gut, das stand 1-0, aber wir haben natürlich auch noch eine Riesenchance, gehabt von, von Reus, glaube ich, der, der kurz vor der Halbzeit das zweite Tor erzielen muss eigentlich. Man steht völlig alleine und schießt ähnlich unkonzentriert wie der Klostermann lange Ecke, wäre wär, wär alles frei gewesen, steht 2-0 für uns, haben wir eine andere Situation. Das hat aber gezeigt, wie verwundbar die Holländer hinten sind, obwohl sie mit Van, Van Dijk, der licht natürlich zwei der besten Abwehrspieler der Welt haben, aber beide sind auch keine, keine D-Züge. Mit, mit über 1,90, 1,92, mit schnellem direktem Spiel und vor allem tiefen Spiel sind, sind sie überspielt, haben sie keine Chance, so wie in Holland Van Dijk auch keine Chance hatte, Gnabry aufzuhalten. Bei diesem Weltklasse-Tor, wo er in ihm vorbeigeht. Aber dazu muss ich natürlich rechtzeitig mal Bälle gewinnen und wenn die Holländer diesen Raum uns gelassen haben, diese, diese, diese Räume ausnutzen. Aber das haben wir ja nicht hinbekommen, weil wir eben aus meiner Sicht nicht kompakt genug waren und nicht mit letzter Konsequenz dann eben, so sind wir eben auch nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wenn ich die Leute alle freistehen lasse, dann laufe ich nur hinterher. Das haben wir gemacht, wir sind fast nur hinterher gelaufen. Und wir haben riesengroßes Glück gehabt, dass nicht schon vorher ein Ausgleich gefallen ist. Und, und ich habe dann in der Halbzeit, wo ich dich angerufen habe, aber auch bei uns am Millern tor gesagt, naja, wenn wir so weiter spielen, dann werden wir das Spiel verlieren. Weil so kann man nicht, auf diese Art und Weise kann man nicht verteidigen. Es war überhaupt keine Kompaktheit zu sehen. Es war wie, wie ein 5, 2, 3, wo auf den Flügeln immer jeder Seitenwechsel, wurde, war sofort, waren sofort Leute frei und, und auch im Zentrum wurde es immer gefährlicher, dass man nicht konsequent die Abwehrarbeit konzentriert durchgezogen hat. Aber auch aufgrund der Raumaufteilung. Die Holländer hatten. Natürlich ist es vielleicht damit mit 4-3-3 alle Räume gut zu besetzen. Aber man kann auch im 5-2-3 oder im 3-4-3 im, im, im kann man, die, wenn man es eng genug zusammenschiebt, kann man die Räume auch gut
0: besetzen. Das haben wir Grund, überhaupt nicht gemacht. Grundordnung und, und taktische Ausrichtung ist das eine. Persönliche Leistung ist dann das andere. Warum tun sich Werner und, und gerade Reus äh, momentan so schwer in der Nationalmannschaft? Was hast du für eine Idee? Keine Ahnung. Also äh, ich, äh, erstmal glaube ich, äh,
1: dass, äh, dass man das von außen schwer beurteilen kann. Man müsste dabei sein, man müsste die Atmosphäre spüren, man muss mit den Leuten reden. Äh, ich würde als Trainer mit den Leuten sprechen und sagen, wie, wo fühlt ihr euch wohl? Äh, wie, äh, wie denkt ihr äh, über unser Spiel? Ähm, aus der Entfernung würde ich jetzt mal sagen, Werner ist Mittelstürmer und kein Außenstürmer. Äh, der hat eine überragende äh, Torquote. Ich habe ihn in Mönchengladbach gesehen, wo äh, äh, man, man sagt immer so, so, so hat das Spiel alleine entschieden, Schießt drei Tore. In dem Fall normal halt, verweise ich das ins Reich der Fabel. Aber an dem Tag war er nicht zu Bremsen für die Gladbacher. Er war Weltklasse, er war, es war überragend, aber aus einer Position mit zwei Pausen, ein großer Stürmer, ein kleiner, super schneller. Pausen ist ja auch nicht langsam, So aus dem Zentrum heraus. Mit seinen Läufen nach außen und wieder nach innen. So, das ist das Erste für mich, dass ich in einem 4-3-3-System den Werner nicht außen sehe. Jetzt war es oft so, jetzt, dass er, selbst jetzt gegen Nordirland, war es ja wieder so. Aber da haben sie dann häufiger den Brand nach außen gestellt. So, Reus ist kein Mittelstürmer. Also wenn ich diese Aufstellung sehe, Gnabry, Reus, Werner... Ähm, ja, jetzt kann man sagen, Gnabry hat sich, zieht sich sehr, sehr weit zurück, holt die Bälle und spielt dann wieder vorne rein, dass Reus-Werner ist ja ein sehr variables Spiel, aber sehr, sehr häufig sind sie auf Positionen, wo sie eigentlich nicht hingehören. Ähm, also mit meine, anderen Worten, du glaubst, sie wohl, äh, fühlen sich nicht richtig wohl? Das denke ich. Also jetzt auf Reus und Werner einzuschlagen, zu sagen, die bringen ihre Leistung nicht. Der Reus ist, und mhm. Werner sind die besten Spieler, zwei der besten Spieler in der Bundesliga, wenn nicht in Europa. Und äh, Reus braucht aber eben auch für mich diesen vierten Mann, er ist eigentlich der vierte Mann, der aus dem Mittelfeld kommt, der braucht einen Mittelstürmer vorne, das kann der Werner sein, er ist dahinter, er spielt an, rückt im höchsten Tempo nach, er ist einer der besten Spieler für mich weltweit im Aufrücken in den 16er. Der geht in den 16er, aber da muss er da vorne einen haben, der im richtigen Moment ihm den Ball spielt. in mm. seinem Tempo kommt er nach und wird torgefährlich.
0: Du hast so. ja jetzt auch viel über Grundordnung und äh, Dreier- oder Fünfer- oder Viererkette gesprochen. Wenn man jetzt auch die Diskussion zum Beispiel um Harvard sieht, es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, auch zum Beispiel Harvards und Reus meinetwegen in irgendeiner zentralen Position zusammenzubringen, damit halt die Besten auf dem Platz sind. Ja, jetzt muss ich zur
1: Entschuldigung von Yogi von sagen, dass wir gar nicht so viele Top-Außenstürmer haben. Wir haben Top-Talente. Ich sehe Gnabry als Außenstürmer. Ich sehe Sané als Außenstürmer. Das sind zwei Weltklasse-Außenstürmer. Mit den beiden können wir in der Zukunft viel erreichen. Jetzt ist Sané weg. So, Wer ist jetzt Außenstürmer? Brand ist auch kein Außenstürmer. Brand, war noch am ehesten vielleicht. Ne? Ja, vielleicht, aber auch er hat seine Stärken durchs Kombinieren von außen nach innen zu kommen. Der geht ja nicht zur Grundlinie und haut eine Flanke rein, sondern er will ins, in den 16er und will, will, will etwas machen. Wir haben äh, diese Spieler nicht. Auch Harvards ist keine Außenstürmer. Nee, natürlich nicht. So, und deswegen, Aber dann muss ich halt
0: mir irgendwas anderes ja, überlegen. Deswegen ich die spielt Jogi
1: vielleicht mit Klostermann, also deswegen vielleicht den dritten äh, Innenverteidiger, damit Klostermann und Schulz, ja äh, auch Ma äh, Marcel Halzenberg, äh, die natürlich sehr offensiv sind und gut sind, äh, mehr Freiräume nach vorne haben und man auf diese Außenstürmer verzichtet.
0: Halstenberg hast du ja noch bei St. Pauli gehabt als Spieler. Ne? Hast du das vorhergesehen, die Entwicklung? Ja, ich habe damals schon äh,
1: äh, gesagt, ähm, wir haben nicht so viele gute Linksfüßler. Und Marcel äh, war, ist technisch überall. Das hat man ja gesehen. Das hat man gesehen. <lacht> äh, bei uns schon. Er hat tolle Tore gemacht, äh, äh, fantastische, äh, fantastische Flanken gebracht, äh, mit Weißschüssen Tore erzielt. Äh, äh, wir haben ihn dann nach Leipzig abgegeben. Und natürlich kann man das nicht voraussehen wie so eine Entwicklung geht, aber für mich ist er technisch der beste Linksverteidiger seit Jahren, den wir in Deutschland haben. Er ist jetzt nicht überragend schnell, aber Marcel mit, seiner, mit seinem Spielverständnis, mit seiner Technik, mit seinen Flanken, mit seiner Torgefährlichkeit, mit seinem Kopfballspiel kann ja, muss ja, so einen Mann muss ich mit, mit berücksichtigen. Also das kann ich schon verstehen. Trotz alledem glaube ich, dass wir, wenn wir schon mit Kimmich und Groß zwei eher kontrollierende Mittelfeldspieler haben, die über tolles Passspiel verfügen. Dann kann ich es mir auch mal erlauben, auf den dritten Innenverteidiger zu verzichten. Klostermann und Schulz, Klostermann und Halzenberg können auch so nach vorne rennen. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir mit diesem richtig guten Kader, mit den richtig guten Spielern, die wir haben, die Holländer genauso hätten in ihre eigene Hälfte zurückdrängen können, wie das die Holländer mit uns gemacht haben. Ich habe mich wahnsinnig geärgert, weil ich habe das in Holland Wir haben es ja in Holland gesehen. Trotz der, dieser 3-4-3-Konstellation haben wir sie oft völlig eingeschnürt und sie sind gar nicht an den Ball gekommen. Und hinterher haben wir es ja auch gesehen. Nach nach der Halbzeit oder jetzt zum Beispiel in Nordirland haben wir gesehen, wozu die Mannschaft in der Lage ist, wenn sie mit vier Leuten vorne spielen, trotzdem die Außenverteidiger noch kommen und dann mit, mit super schnellem Kombinationsspiel äh, ballsicher äh, sich, sich durchspielen können. Das hätten sie gegen die Holländer auch äh, hingekriegt, weil ich, äh, weil ich glaube, dass äh, das einfach möglich war. Darüber habe ich mich sehr, sehr geärgert, weil ich denke, wir sind völlig unter Wert weggelaufen aus diesem Spiel und anschließend, wenn ich dann höre, dass alles auf die Mannschaft geschoben wird, ja wir sind gut genug die Mannschaft kann es hinkriegen für mich ist das taktisch unglücklich gewesen, was wir gemacht haben und personell unglücklich gewesen Reus und Werner rauszunehmen weil es nicht ganz funktioniert hat ich glaube mit einem vierten Mann reinzubringen und den Innenverteidiger wegzulassen, hätte Reus und Werner wieder zum Glänzen gebracht, weil die Leute brauchen diese Anspielstationen vorne. Und Groß und Kinich spielen nicht so weit vorne. Die können die Pässe spielen, die sind, das sind überragende Passspieler, aber ich, ich brauche vorne diesen vierten Mann. Und vor allem, wenn ich ihn habe, ein Kai Havertz ist eines der größten Lachungstalente Europas. Warum soll ich
0: ihn nicht bringen? Von Anfang an. Und wenn er 17 Jahre alt wäre, das wäre mir doch völlig egal. Das war halt so ein bisschen auch die Überraschung dann von Nordirland. Da haben dann schon alle mit gerechnet. Im Nachhinein finde ich die Kritik fast ein bisschen überzogen an dem Nordirland-Spiel. Weil ich finde, da kommt Nordirland auch ein bisschen schlecht weg. Man hatte einfach gemerkt, in der ersten Hälfte für die ist das alles gewesen irgendwie und da laufen jetzt ja auch nicht elf Blinde rum. Ne? Und am Ende haben sie es 2-0, wenn auch hier und da mit Glück, über die Bühne gebracht. Aber ich finde, da hat der, der Gegner noch ein bisschen wenig Respekt äh, abbekommen hier.
1: Ja das, ist ja, das ist ja an der Tagesordnung in Deutschland, dass wir äh, bei Holland sind wir respektvoll und denken, hm, mal gucken, was passiert, wenn wir gegen Nordirland spielen. 5-0. Dann, dann, das, ist, das zieht sich seit Jahrzehnten durch unsere Sportberichterstattung, muss ich leider Gottes sagen. Dann stehen dort Journalisten, ja, aber das, ist, das kann doch nicht unser Anspruch sein. Also das höre ich seit Jahrzehnten, diese Respektlosigkeit Gegnern gegenüber, die nicht einen großen Namen haben, wieso hauen wir die nicht 5.0 weg? Das ist einfach nur albern. Das, ist, das tut mir weh. Da fehlt, fehlt mir jede Bescheidenheit und Demut und auch jeder Sachverstand. Weil das sind alles Leute. Du siehst ja heute, wir haben Spiele äh, gegen, äh, gegen Faroe, Liechtenstein, Luxemburg, wo sich Top-Mannschaften schon schwer tun. Äh, es ist nicht mehr so, dass du jetzt 8-0 gewinnst, auch wenn wir das gegen Essen hingekriegt haben. Selbst gegen ganz kleine Mannschaften. Die sind alle mittlerweile auf einem anderen Level. Die trainieren mehr. Selbst wenn sie... Äh, Fußball ist immer noch eine, ein Mannschaftssport. Und äh, elf äh, Spieler von Nordirland, die überall erste, zweite Liga England, Schottland spielen, die topfit sind, die vor einem fanatischen Publikum dich in die Steinzeit rennen, schnell, aggressiv <lacht> und, 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 und hochmotiviert. Ich meine, wir sind ja keine, ja keine Rugby-Truppe, keine Rugby die wir auf den Platz können. Unsere Truppe ist vom Grundsatz her eher spielerisch ausgerichtet. Und du kommst vom 2-4- zwei, drei Tage vorher Genau. So. wo du Wo du nicht genau weißt, lach es jetzt an uns oder war die Taktik unglücklich? Ich sage, die Taktik war unglücklich. Ich glaube, dass wir die Holländer besiegt hätten und gar keine, gar keine Schwierigkeiten gehabt hätten, sie zumindest da erfolgreich und guten Fußball zu spielen, wenn wir die richtige Grundordnung und die richtigen Leute auf den Platz gestellt haben. Ob das jetzt Brand ist oder ob das Havertz ist, Brand hat mir sehr, sehr gut gefallen. Havertz, Havertz natürlich auch Harvard ist derjenige, der wenn er zu diesen vier Offensiven gehört, noch am ehesten diesen kleinen Stepppass spielen kann, so wie er ihn zu Gnabry jetzt gegen Nordirland gespielt hat auch wenn das natürlich ein riesen Torwartfehler war der Torwart der hat super gehalten von Nordirland, aber in dem Moment hat er einen Blackout gehabt, also so ein Ball darf nie reingehen, den kann er mit der, mit der Innenseite stoppen, da hat er irgendwie schon auf den Knien gehangen und wie der Ball reingehen kann Geht eigentlich gar nicht. Also das fand ich sehr, sehr schade, äh, weil, weil, ich, äh, weil ich glaube, dass wir, äh, dass wir einen richtig guten Kader haben, richtig gute Spieler. Man kann sich darüber streiten, war das richtig mit Hummels. Für mich war es nicht richtig. Aber wenn man Das Punkt ist
0: jetzt so den Strich, den wir nach, dieser, nach diesem Länderspiel-Break drunter machen können. Was, was sind die Konsequenzen? Ich denke mal, die Thematik Hummels wird noch mal ein bisschen köcheln, aber Löw den eh nicht mehr zurückholen.
1: Nein, nein, nein. Ja gut, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Er will auf seine Leute setzen. Wir haben ja auch gute Innenverteidiger. Ginter, Süle, da. Das sind alles gute Leute. Mir fehlt so ein ganz klein bisschen dieser, dieser Mann vor der Abwehr, der auch mal, gerade wenn ich so spiele, kimmich groß, ist keiner von beiden in der Lage, dort im Zweifelsfall ein Laufduell zu gewinnen, wenn es auf, auf Schnelligkeit ankommt. Das fehlt mir so ein bisschen. Aber haben wir den irgendwo? Diese Leute haben wir ja nicht mehr. Ich, ich weiß auch nicht, warum. Es tut mir leid, ich kann das nicht sehen. Wir haben, wir haben darüber auch schon oft gesprochen, dass wir in unserer Jugendausbildung irgendwann mal nur noch auf Fußball, auf Spielaufbau bei Innenverteidigern, haben wir es ja auch schon mal angesprochen, wo sind die Innenverteidiger, die, mit wem wir gesprochen Mit Ruben Schröder, glaube genau. ich. Wo, wo möglichst beidfüßiger, toller Spielaufbau. Natürlich ist das wunderbar. Aber gleichzeitig muss ich natürlich auch mal ab und zu Zweikampf gewinnen. Und es wäre auch hilfreich, wenn ich, schnell nicht, wenn ich schnell wäre. so Kimmich ist ein fantastischer Fußballer. Die besten Flanken, die ich in Deutschland sehe, super Assist, der Stallpass. Er kann fantastische Stallpässe spielen, wenn Leute sich freilaufen. Das war ein Weltklasse-Pass auf Klostermann. Aber wir haben es gesehen, als der, als der junge Mann reinkam von, von Irland, wie, keine Ahnung, Nummer 8, White oder wer es auch immer war der ist hier, White der ist ihm rechts äh, so so von der Fahne gegangen, der ist ihm, wo Kimmich alles versucht hat, der ist ihm komplett von der Fahne ja gut, gegangen. Aber das, ist, das ist ja auch nicht sein Spiel. Also Nein, das aber, nicht gesagt, von ihm mal ich will es nur sagen, das, das ist ein fantastischer Spieler, aber uns fehlt diese, diese Instanz vor der Abwehr, Was Frank, Frankreich ist ein Weltmeister geworden, mit Kanté vor der Abwehr. Der, das ist ein, 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 ein Terrier, der dir, der dir immer in den Hacken sitzt, weil er eben auch schnell genug ist. Also läufst ihm nicht weg. Ja. So, Kimmich in der Szene war chancenlos, ihn aufzuhalten. Rückpass, wenn der Stürmer halbwegs klar in der Birne ist, haut er das Ding rein, steht es 1-1. Wenn ich das richtig sehe. Gut, aber Stand jetzt, Sven,
0: ja, wird, wird nicht vom
1: Himmel fallen nein, vermutlich. Nein, nicht vom Himmel ja. fallen. Deswegen ist es ja auch richtig, auf diese Leute zu setzen. Und ich liebe es auch, wenn man eben nicht nur daran denkt, wie können wir das Spiel erfolgreich gestalten, wie können wir irgendwie gewinnen, was ja, was ja Einzug gehalten hat in unseren Fußball, durch die vielen Spiele auch, dass die Leute gar nicht mehr wissen, wie soll ich das denn alles machen. Ich kann nicht immer nur Fortchecking spielen, ich muss auch Kräfte schonen. Deswegen liebe ich es, wenn, ich, wenn unsere Nationalmannschaft halt sagt, wir wollen auf unsere spielerischen Qualitäten setzen, wunderbar, dann lass den Ball laufen, dann muss ich aber auch die besten Leute am Platz stellen. Und dann reicht es nicht aus, zwei solche Weltklasse-Passspieler zu haben, wie Kimmich und Groß und vorne habe ich nur drei Leute dann muss ich eben im 4-2-3-1 spielen oder 4-3-3, wie auch immer ich das bezeichnen möchte. Und dann, dann werde ich halt ab und zu mal auch einen reinkriegen. Aber wenn ich vorne mal einen mehr schieße als hinten, so das wäre für mich die Ausrichtung. Und deswegen habe ich das nicht verstanden, wie Jogi dann am Ende gegen Holland entschieden hat. Wir hatten am Ende eine Mannschaft auf dem Platz stehen, die, die war chancenlos, noch irgendetwas zu machen. Und Gündogan ist auch ein überragender Spieler. Sollte dann vorne hinterher Mittelstimmer spielen. Wir haben am Ende, als es dann 2 zu 3 gegen uns stand, äh, da hätte ich mir, äh, also, äh, dann macht er den Wechsel, nimmt den dritten Innenverteidiger weg, mit dem Resultat, dass wir sogar 2 zu 4 verlieren. Was dazu geführt hat, dass wir jetzt im direkten Vergleich mit Holland ja, hinter Holland stehen. So. Okay. Das mag jetzt vielleicht, äh, äh, ja, wer weiß es. Aber äh, ich meine, es ist eins schon mal klar: egal, wenn, wenn, wir alle, wenn alle ihre restlichen Spiele gewinnen, wovon ja auszugehen ist, weil sie jetzt nur noch gegen Weißrussland, Estland, bei allem Respekt, äh, Deutschland und Holland spielen, dann bist du auf jeden Fall hinter Holland. Wenn irgendein äh, äh, Foucault. Wir waren ja trotzdem qualifiziert. Ja, also. ja gut, das, wenn die Nordiren. Äh, Jetzt nicht nochmal irgendein Spiel gewinnen. Vielleicht gewinnen sie ja gegen Holland. Ja gut, dann sind wir wieder vor Holland. Ist egal. Also es war auf jeden Fall unglücklich, diese, diesen Wechsel ganz kurz vor Schluss. Das hätte ich mir in der Halbzeit gewünscht. Aber die grundsätzliche Ausrichtung auf diese Leute zu setzen, ist für mich, ist für mich richtig und, und, und gut. Aber dann darf man auch nicht so tun, als wenn es jetzt an den Spielern liegt. Für mich war das, war das nicht gut gecoacht gegen die Holländer und ähm, für mich hat das mit den Spielern äh, überhaupt nichts zu tun. Und wenn mir etwas nicht gefällt auf dem Platz, was ich vorher besprochen habe, da bin ich ja nicht dabei, dann habe ich die Möglichkeit einzugreifen, personell und auch taktisch, aber es hat mich überhaupt keine Veränderungen gesehen. Wir haben die ganze Zeit in einer gleichen schlechten Raumaufteilung gespielt, was dazu geführt hat, dass die Holländer sich machen konnten, was sie wollten. Man konnte nicht doppeln. Ein, ein Depay hat gemacht, was er wollte. Ein Babel, natürlich erfahrener Spieler, hat gemacht, was er wollte. Sie haben ein Tor nach dem anderen vorbereitet. Es gab fast nie die Situation, wenn ich schon so spiele, dann müssen diese Außenstürmer, die wir dann hatten, müssen die auf der Seite mal dabei sein und mal gegen Babel doppeln oder gegen Depay oder wen auch immer. Also ich, ich fand es sehr schade, weil ich glaube, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben, die auch so einen Gegner wie
0: Holland an die Wand spielen kann. So, machen wir Länderspiel-Ausgabe erstmal zu. Machen Strich drunter. Äh, Quali für die EM wird funktionieren. Aber die Spitze ist vermutlich momentan relativ weit weg in Europa, oder? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn wir so aufstellen...
1: Und wenn, solche, wenn so bestimmte Spieler fehlen, ich weiß auch nicht, ob der, ob Sané, mit Sané bist du natürlich nochmal ein, ein Stück gefährlicher. Aber der wird, selbst wenn der jetzt Drei im, Viertel Januar, Jahr, ja, wenn er im Januar, Februar, März wieder, wieder auftaucht, dann wird der nicht im nächsten Sommer schon wieder in der, in der, in der Top-Verfassung sein. Aber bei der WM in, in Russland hat Jogi ja auch Leute aufgestellt, die im Dreivierteljahr verletzt waren.
0: Das soll es gewesen sein. Der Anruf der Woche. Heute bei. So, heute rufen wir an bei einem Weltmeister von 2014. Er ist 1,99 groß. Und wer es jetzt nicht weiß, wen wir anrufen, der hat gleich von Fußball noch nicht so viel gehört. Per Mertesacker ist an der Leitung. Moin, moin. Nach London moin, nehme moin. ich an. Ne? Nach London moin, moin. nehme ich an, oder?
2: Jawohl, hört sich immer noch sehr, sehr gut an, das Moin Moin. Fühle ich mich sehr wohl.
0: <lacht> Hallo Per, grüß dich, Ewald hier. Und wo, wo erwischen wir dich gerade? Wo erwischen wir dich gerade ganz genau?
2: Ähm, ich bin gerade beim Trainingsgelände äh, bei Arsenal und äh, ja, habe mir jetzt eine Stunde Zeit genommen.
0: Perfekt. Ähm, ganz konkrete Frage gleich zum Anfang. Verfolgst du weiter die Länderspiele der Nationalmannschaft und wenn ja, wie empfängst du das?
2: Ja, ich schaue mir das alles noch an. Ich habe ganz intensiv jetzt äh, das Spiel gegen Nordirland geschaut, weil ich äh, sehen wollte, wie die Mannschaft reagiert nach so einer Niederlage gegen Holland. Das in interessiert mich immer am meisten, äh, wie unsere Mannschaft dann reagiert auf, äh, sage ich mal, eine Niederlage und äh, verfolge, das immer noch interessiert, weil ich natürlich viele Beteiligten kenne. Und äh, Aber es funktioniert nicht immer. Und äh, da ich auch viele Spiele hier in England jetzt verfolgen muss in der Jugendarbeit, aber wenn es passt, schaue ich rein.
0: Hast hast du dann äh, irgendwie deutsches Fernsehen auch in, in England oder wie läuft das?
2: Ja, wir haben immer noch deutsches Fernsehen und es ist einfach mal äh, toll, auch eine andere Sprache als die englische zu hören.
0: Von daher fühle ich mich ähm,
2: ja sehr gut, dann auch mal deutsches Fernsehen zu schauen.
0: Wir haben das gerade eben ja auch schon besprochen, das Nordirland-Spiel, haben eigentlich beide so die Meinung gehabt, dass die Nordiren so in Deutschland auch ein bisschen schlecht weggekommen sind, weil die ja hier, weil die wirklich ja alles reingeworfen haben. Ähm, was stand für dich so unterm Strich von dem Spiel?
2: Ja, es war eine ganz, ganz schwierige erste Halbzeit und dann schaut man natürlich zurück auf die Spiele, die man selber in der Nationalmannschaft gemacht hat und dann muss man schon feststellen, diese Gegner, diese etwas kleinen Gegner, sind sehr, sehr unangenehm zu spielen. Aufgrund der Intensität, die die Nordiren mit ihren Fans gebracht haben, war das sehr unangenehm. Und ich habe mich schon ein bisschen, äh, schon in solchen Situationen immer und wieder gefühlt. Aber ich fand äh, die Reaktion besonders am Anfang der zweiten Halbzeit okay, dass wir das Spiel besser kontrolliert haben und äh, im Endeffekt auch verdient gewonnen haben. Also für mich stand das Ergebnis im Vordergrund. Ich weiß, dass was eine große Erleichterung für alle ist, dass man dieses Spiel gewonnen hat am Ende des Tages, weil es stand schon sehr, sehr viel auf dem Spiel.
1: Ja, dieses Spiel gegen Holland, hast du da was von gesehen oder kannst du das gar nicht beurteilen? Nee, ich hab, dort habe ich nur die Highlights gesehen, weil
2: wir am Freitagabend, da hat unsere U16 gegen Chelsea gespielt und das war ein Prestige-Duell. da musste ich beim Trainingsgelände sein und zuschauen und habe dann nur die Highlights gesehen und habe eben die Berichterstattung mitbekommen.
1: Also wir haben hier vorhin in unserer, ähm, bevor wir mit dir jetzt sprechen, haben wir ähm, diese beiden Länderspiele besprochen, hier untereinander. Und äh, ich habe dann äh, so ein bisschen die Frage gestellt, wieso spielen wir gegen Holland nicht mit vier offensiven Spielern, so wie wir es jetzt gegen Nordirland gemacht haben. Das war damals in Holland zwar auch der Fall, bei dem Sieg, dieses 3-4-3, das haben wir mit drei Innenverteidigern spielen. Diesmal sah es ein bisschen komisch aus, weil, weil wir ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen sind und vor allen Dingen auch keinen Druck aufbauen konnten gegen Holland, weder defensiv noch offensiv. Und ich habe so gesagt, naja, mit Werner, mit Werner Reus und, und Gnabri vorne hätte ich mir gewünscht, dass ein vierter Offensiver dazukommt, ob Brandt, ob Havertz, wie auch immer, so wie sie jetzt gegen Nordirland gespielt haben. Hast du deine Meinung zu, ich gut, aus das Spiel jetzt nicht gesehen, aber ähm, es wird ja immer viel diskutiert. Die Mannschaft, hat sie die, schon die Stärke, hat sie nicht die Stärke? Äh, ich habe die Meinung vertreten, gegen Holland hätten wir viel, viel besser aussehen können, wenn wir äh, nicht mit äh, Ultradefensiv, mit drei Defensiven, also mit drei Innenverteidigern gespielt hätten, äh, mit K äh, Kroos und, und äh, mich davor, äh, und vorne noch einen, also einen weggelassen hätten und vorne einen mehr gebracht hätten, weil ich glaube, dass wir diese, diese fußballerische Qualität einfach haben, um auch die die Holländer, die zwar eine tolle Mannschaft haben, aber die gegen ganz, ganz schnelle, schnelle Kombinationen und vor Dingen so schnelle Leute, wie wir sie haben, dann auch ihre Schwierigkeiten bekommen. Ähm, ja,
2: ich finde es auch total schwierig, dort äh, mit, äh, mit Dreierkette bzw. mit drei Innenverteidigern zu spielen. Ähm, ich kenne es so ein bisschen aus meiner Zeit. Ich glaube, zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft haben wir nie mit Dreierkette gespielt und ich habe es auch äh, Jetzt in einigen Fällen auch nicht verstanden, warum wir auch nicht das Selbstvertrauen haben. In dem Sinne, dass wir merken, dass Holland zwar spielstark ist, dass wir auf unsere eigenen Stärken vertrauen und wirklich unser Spiel durchbringen wollen. Und das war schon grundsätzlich, wie wir es jetzt auch in die Nordiren gesehen haben, mit zwei Innenverteidigern, mit einem klaren Spielaufbau, auch über die Sechser, die gut rotiert haben. Ich glaube, das sind unsere Qualitäten, die uns über Jahre ausgezeichnet haben. Und wenn man merkt, es klappt nicht mit Viererkette, kann man immer noch umschalten und sagen... Ja, zum Ende des Spiels, wir wollen, die, wir wollen das Zentrum mehr schließen, wir müssen mit, mit einer Dreierkette spielen. Also ich bin auch ein großer Fan von Viererkette und einfach Vertrauen, dass wir uns gut gegenseitig ab, abdecken.
0: Wie siehst du das generell? Das ist ja eine Entwicklung, die es jetzt so seit ein paar Jahren gibt. Siehst du es also grundsätzlich äh, kritisch in dem Bereich? Ähm, ja, ich, also ich, ich finde nichts, ich, ich habe nichts dagegen,
2: dass man auch mal umstellt äh, während des Spiels und mehreres Themen halt spielen kann, aber ich denke schon, dass wir uns auf unsere Grundordnung vertrauen sollten erstmal. Und ich denke, die Grundordnung äh, für eine lange Zeit war eben dieses ähm, 1, 4, 2, 3, 3, 1 wirklich das, das, was uns äh, gut und stark gemacht hat. Und ich glaube, da sollte man auch vertrauen. Trotzdem bin ich immer der Meinung, dass man natürlich immer die Möglichkeit hat, wenn man sieht, dass es nicht läuft, äh, eine Möglichkeit haben umzustellen. Ich glaube, die haben die Spieler
1: dafür, aber ich denke, in dem Falle war, äh, war es so, dass wir uns da ein bisschen vertan haben. Zielte, Michael, zielte deine Frage jetzt auf die Nationalmannschaft oder auf die Grund, generelle Entwicklung? Ja, beides, dass, beides interessant. Also ich, mein, ich hatte das so verstanden, das ist ja jetzt so ein Trend genau. seit einer gewissen Zeit. Dass, und wir gehen mit. Und wir gehen mit, sodass viele Mannschaften mit der Dreierkette spielen, was ja dazu führt, dass du einen Spieler hast, der die ganze Seite rauf und runter rennt. Dann hast du, ja. je nachdem wie du spielst, manchmal im zentralen Mittelfeld jetzt niemanden, so wie jetzt gegen Holland haben wir Groß und 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 Kimmich so und dann musste sich Gnabry schotten, sonst sind hier sonst hast du gar keine Räume ganz ganz tief fallen lassen bei irgendeiner von den drei Stürmern hat sich mal ganz ganz tief fallen lassen und dann hast du vorne kaum noch Leute gehabt. Also siehst du da eine generelle Entwicklung, wie ist das in der in der, in der Premier League? Also dieses dieses Dreierkettenspiel hat irgendwann mal angefangen und jetzt haben wir immer mehr Mannschaften, die es machen. Ich habe so meine Mühe ja, damit. Nicht.
2: Ich, ich sehe das auch bei, äh, bei Asen, bei uns, Unna hat der benutzt das auch sehr, sehr häufig, dass er dieses Wechselspiel hat. Also, wir hatten gar keine Konstanz im letzten Jahr, was das System anbetrifft und haben sehr oft auch auf diese Dreierkette umgestellt und hatten eben ja immer wieder dann auch wieder größere Probleme. Haben dann versucht, dann mit diesen drei Innenverteidigern wirklich immer wieder gut zu verteidigen, gut zu stehen. Aber äh, offensiv hat uns das nicht wirklich eine richtige Befreiung geschafft und äh, trotzdem ist das schon ein Trend, dass viele auch auf diese Dreierkette zurückgreifen und ich sehe es grundsätzlich eher kritisch, weil ich weil ich weiß, wie, ich, äh, wie, wie sehr ich groß geworden bin äh, mit der Viererkette und wie viel Sicherheit mir das gegeben hat als Spieler, äh, wenn wir das ordentlich ausgeführt haben. Deswegen ähm, äh, bin ich eher kein Fan von Dreierkette.
0: Jetzt wird natürlich in erster Linie auf die eingeprügelt, die dann hinten stehen in der letzten Linie. Das ist ja auch am einfachsten. Ja. Also auf Ginter, auf Süle, auf Tar insbesondere. Und dann werden natürlich auch wieder die Rufe nach Hummels laut. Ähm, kannst du das A nachvollziehen und äh, würdest du denken, dass es vielleicht auch eine gute Idee wäre, Hummels nochmal zurückzuholen?
2: Ähm, gut, die, die Berichterstattung habe ich gelesen und das sind, glaube ich, normale Mechanismen, dass man dann ähm, wieder auf alte Spieler zurückgreifen möchte. Ich denke, ähm, Jogi Löw wird das nicht tun. Und ich denke, das ist auch gut so, dass er das nicht tut, dass er jetzt auf Spieler vertraut, die ja die viel lernen müssen und die einen gewissen Schritt noch gehen müssen. Aber ich denke, er ist jetzt dabei, einen groß, größeren Umbruch eben zu vollziehen. Und da vertraut er auch den Spielern. Also er wird jetzt, glaube ich, ähm, keine Spieler zurückholen, die wir die sicherlich irgendwo vermissen innerlich, aber die wirklich jetzt, wo er jetzt einen klaren Schnitt gemacht hat und sag ich mal Spielern jetzt vertraut auch im Zuge, dass sie große Turniere irgendwann spielen können. Das ist ganz, ganz wichtig, dass er jetzt diesen jungen Spielern auch vertraut, dass sie aus ihren Fehlern eben auch lernen werden und ihn weiter den Rücken stärkt. Also ich
0: glaube nicht, dass er irgendwie zurückgreifen wird auf, auf andere Modelle. Das war ja ein ziemlicher Hammer damals, damals sagt man schon, aber es ist ja ein bisschen her im März, als, als es dann die Entscheidung gab, das kam ja so ein bisschen Knall auf Fall, als, als Hummels, Teng und Müller so ausgebotet worden. Was hast du damals gedacht?
2: Puh. Ähm, ich habe zum Glück damals äh, meine eigene Entscheidung getroffen, zurückzutreten von der Nationalmannschaft. Und Das hat mir einfach gezeigt, dass ja man... Äh, man nie genau weiß, wann, wann der Weg zu Ende ist, besonders ähm, wenn ein Trainer eben äh, die Macht hat, diese Entscheidung zu treffen. Ähm, natürlich kann man immer wieder diskutieren, wie wird es kommuniziert, wann wird es kommuniziert. Das war sicherlich eine große Überraschung. Trotzdem sind das äh, normale Dinge, die im Fußball passieren, dass Trainer sich äh, für und gegen Spieler immer wieder entscheiden. Das geht ähm, in Spielen, das geht ähm, äh, vor großen Turnieren. Da sind alle immer diese großen Aufreger. Man kann sicherlich diskutieren, das Timing. Aber ich glaube, er hatte einen Plan und der DFB vertraut unserem Nationaltrainer und wir sollten das auch tun.
1: Darf ich mal eine Frage stellen? Das ist vielleicht jetzt für, die, für den aktuellen Kader vielleicht nicht gerade so passend, weil wir natürlich jetzt einen großen Umbruch haben und sehr, sehr viele junge Spieler. Aber zu, zu deiner Zeit... Da waren ja noch wirklich viele erfahrene Leute dabei, gerade die drei genannten, die jetzt äh, nicht mehr dabei sind. Aber wir haben auch Lahm gehabt, wir haben Schweinsteiger gehabt, wir haben dich gehabt, wir haben Klose gehabt und wer auch immer Kedira, hat der Yogi diese, diese Leute mit ins Boot geholt, wenn es darum ging, um eine taktische Ausrichtung, um, um darum, wie, wie, wie wollen wir generell spielen, wo fühlen wir uns am besten? Oder war das wirklich nur eine, ja, eine Vorgabe, immer vom Trainerteam oder vom Trainer selber, wie, wie, mit welcher Ausrichtung ihr gespielt habt?
2: Ähm, nee, der hat ähm, erfahrene Spieler, Spieler, die lange, lange Zeit dabei sind, immer wieder auch ins Boot geholt, auch immer wieder den Rücken gestärkt. Also das war, das war meine Erfahrung, dass er auch teilweise vor äh, Besprechungen mit der Mannschaft einzelne Spieler befragt hat, ähm, ob das gut rüberkommen würde bei der Mannschaft, ob wir uns so wohlfühlen. Das war besonders während der WM 2014 so, dass ich und Philipp Lahm immer wieder vor Besprechungen mit ihm das Ganze auch durchdiskutiert haben, bevor die Mannschaft das gehört hat. Also Yogi äh, ist immer einer der versucht alle mit ins Boot zu holen und wirklich, dass die Mannschaft äh, ja auch immer wieder vertreten wird durch einzelne Spieler, erfahrene Spieler, die, sage ich mal, auch ihm Input geben dürfen, auch äh, irgendwie Dinge zu ändern. Also er hinterfragt sich da sehr, sehr, was die, was seine Besprechung an betrifft.
0: Das ist das, was wir uns vorhin so ein bisschen gefragt haben, weil wir beide das Gefühl haben, dass, dass sowohl Werner als auch Reus sich vielleicht in ihren Rollen in der Nationalmannschaft auch gerade nicht so wohl fühlen. Also du glaubst schon, ja. dass er mit denen dann auch ganz konkret das sozusagen nochmal bespricht, okay, wie, wie wollen wir hier weitergehen? Ja,
2: auf jeden Fall. Also er ist immer einer, der alles mögliche hinterfragt. Teilweise dann aber auch teilweise auch sein Co-Trainer dann benutzt, um dann diese Gespräche zu führen. Also er, er benutzt viele, viele Dinge, um wirklich bei der Mannschaft dran zu sein und wirklich die Mannschaft auch zu verstehen und jeden einzelnen Spieler auch versuchen, dort spielen zu lassen, wo er sich am wohlsten fühlt. Ne? Man, man denkt ja, dass auch teilweise Philipp Lahm wirklich unterschiedliche Positionen links, rechts, im Zentrum gespielt hat, um wirklich immer wieder äh, Spielern auch gerecht zu werden und dem das Gefühl zu vermitteln, wirklich äh, gebraucht zu werden. Nicht nur, wenn man wenn äh, wenn man, wenn man spielt, sondern auch, wenn man in der zweiten Reihe steht. Da hat war er nie scheu, sage ich mal, ähm, die Auswechselspieler immer wieder hervorzuheben, immer wieder die Bedeutung auch klar zu machen. Also, da hat er wirklich immer ein gutes Gespür gehabt.
0: Deswegen gehe ich davon aus, dass das wirklich, dass die Rollen auch ganz klar abgesprochen werden. Nach dem WM-Aus, da war der Druck auf Löw, zu dem du ja ein spezielles Verhältnis hast, extrem. Hast du damit gerechnet, dass er möglicherweise zurücktreten wird oder hast du gedacht, er zieht das weiter durch?
2: Ja, ich, ich hätte mit allem gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen, aufgrund der, äh, der langen Zeit, die er jetzt dabei ist und aufgrund wirklich ähm, verschiedener Entwicklungen. Ähm, auch aufgrund, das kann, hätte ich mir gut vorstellen können, dass irgendwann gesagt hätte, nee, ich möchte einen anderen Weg gehen oder ich habe ich habe jetzt lange Zeit beim DFB verbracht, hatte eine schöne Zeit, aber jetzt möchte ich mich anderen Dingen widmen. Ähm, aber ich denke, dass er einfach ähm, auch, sag ich mal, vorm Turnier mit einem gewissen Grund auch verlängert hat und das mittlerweile auch dann schon vielleicht einkalkuliert hat, dass es vielleicht nichts wird, man ihm trotzdem anvertraut. Also von dieser von dieser Bereitschaft wollte er, glaube ich, auch da nicht zurücktreten und dieser, diesem Versprechen, was er dem DFB oder dem damaligen DFB-Präsidenten gegeben hat.
1: Ja, gut. <lacht> das, für, ja. Ja, ich meine, das, das heißt,
0: das Nationalmannschaft durch oder was?
1: Ja, also ich ich meine. Ähm ich denke, dass, wir, dass es ein relativ klares Bild ist. Also ich habe mir meine Meinung schon gesagt, dass ich glaube, dass wir einen richtig guten Kader haben. Und Per hat das bestätigt. Dass ich, ich bin auch der Ansicht, dass wir auf unsere eigenen Stärken setzen sollten. Und wenn ich solche guten Leute vorne habe, selbst wenn Sané jetzt ausgefallen ist, dann habe ich immer noch Havertz, dann habe ich immer noch Brand, dann habe ich immer noch bestimmte Leute, die ich da reinwerfen kann, dann würde ich das halt auch nutzen. Wir haben sie jetzt nicht wie Sand am Meer, aber ich würde das einfach auch nutzen, weil wir haben ja nicht eine Mannschaft, die jetzt, wie ich schon gesagt habe, alles niederkämpft und alles niederknüppelt und dann ein bisschen Fußball spielt, wie das teilweise ganz früher der Fall war, wo wir wirklich kaum zu überwinden, überwinden waren. Wir haben jetzt einen Stil entwickelt, wo wir einen richtig, richtig guten Fußball spielen die letzten Jahre, seit 2010 spätestens. Und, und dann, wie gesagt, kann ich es auch nicht nachvollziehen, wenn man dann halt diese Leute nicht nutzt. Ich glaube, und wenn es nicht ein dritter Stürmer ist, dann haben wir einen Goretzka, dann haben wir einen Draxler. Es gibt so viele tolle Spieler, die wir, die wir haben. Und das muss unser, eigentlich unser Thema sein. Und wenn man damit halt nicht erfolgreich ist, dann ist man eben nicht erfolgreich. Weil, ich meine, für mich, ich weiß nicht, wie du siehst, Bär, aber für mich geht es hier darum, gerade bei der Nationalmannschaft, es kann ja nicht sein, dass wir da nur spielen, um mal irgendwie weiterzukommen, sondern die Menschen wollen unterhalten werden. Das ist ja das Thema im Fußball. Wir wollen schönen Fußball sehen. Wir wollen, wir lieben alle Fußball. Und da kann es nicht darum gehen, irgendwie sich einzumauern, wie das jetzt in den letzten Jahren für mich aufgrund der Vielzahl der Spiele vielleicht kannst du deine Meinung mal dazu sagen. So eine Ent Entwicklung gegeben hat. Die Spitzenspieler müssen immer mehr ran und jetzt gehen wir her immer mehr zu einer defensiveren Spielweise über bei vielen Mannschaften. Vielleicht kommt daher ja auch die Dreierkette, Fünferkette, dass wir uns da aufbauen vom eigenen 16er und, und dann nur noch auf Konter spielen. Also. Ich würde mich freuen, wenn, wenn wir auf unsere eigenen Stärken setzen. Vielleicht kannst du dazu noch mal einen Satz sagen. Du hast die generelle Entwicklung im Fußball, das kritisiere ja. ich jedenfalls immer, dass es so viele Spieler, Spiele gibt, gerade wie die Spitzenspieler. Und dass daraus, ja keine Ahnung, wie siehst du daraus äh, vielleicht auch Qualitätseinbußen und vor allen Dingen auch taktische äh, Schlüsse oder taktische Entwicklungen, die sich daraus ergeben.
2: Ja, ich denke, dass wir ähm ganz viele Dinge jetzt von dir gehört haben, wo man, wo man einfach auch spürt, ne, dass man sich natürlich am liebsten auf seine eigenen Stärken konzentriert. Ähm, jetzt als deutsche manchmal was wir uns über Jahre aufgebaut haben, wirklich diese, diese Spielstärke, wirklich von der, von, der eigene, von der eigenen Idee, wirklich überzeugt zu sein, das hat uns jetzt wirklich in den letzten zehn Jahren ähm, wirklich auch immer auch in den großen Turnieren wirklich ähm, wieder viel, viel Erfolg gebracht. Ähm, und ich denke einfach, dass dass wir uns darauf auch wieder besinnen sollten, dass wir einen, einen tollen Kader haben mit tollen jungen Spielern, dass jetzt ein größerer Umbruch passieren wird. Ich denke, dass es, dass es ein guter Prozess ist und dass Jogi Löw wieder ja, die richtigen Kniffe findet, wirklich seine Mannschaft wirklich wieder mitzunehmen. Ich glaube einfach, dass wir, dass wir die, alle Möglichkeiten dazu haben und äh, jetzt aus dieser Position, wo wir jetzt ja, so ein bisschen, ein bisschen schüchtern äh, auch waren, dass wir uns daraus wieder äh, eine eigene Stärke ziehen müssen mit dem Aufbau jetzt, wo wir, wo wir hatten, äh, gegen Nordirland wieder zurück zur Viererkette, wieder zurück in der zweiten Halbzeit, zu ne, zum gewissen Selbstverständnis, dass wir spielerisch viele Dinge sehr, sehr gut lösen können. Und mit dem Personal, das wir jetzt langsam aufbauen für die großen Turniere, für die Zukunft. Ich bin der Überzeugung, dass äh, Jogi Löw der richtige Mann dafür ist, weil er immer noch so gefühlt dieses dieses Feuer hat, was ich ja, in meiner Anfangszeit, wo ich ihn erlebt habe, wo er sehr viel übernommen hat, auch sehr viel Klarheit, detaillierte Arbeit mit, mit allen Spielern gemacht hat, aber immer wieder überzeugt von der eigenen Spielidee. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt ist, den wir jetzt gehen müssen als Nationalmannschaft. und nicht so sehr schauen, ah, was machen die anderen, lass uns lieber mal Dreierkette spielen, da ist das Zentrum sicherer, da stehen wir besser bei Flanken. Das wird nie unser Spiel werden, der Zukunft. Deswegen bin ich mir sicher, dass, ja, dass die Viererkette auch fester Bestandteil wird
1: unserer unserer Zukunft. Und wie siehst du das international mit, der, mit diesen vielen Spielen, durch die vielen Wettbewerbe? Äh, auch Nationalmannschaft ist ja dazugekommen, dadurch, dass wir jetzt viele, viele kleine Verbände noch mit dazu haben, dass wir auch noch mehr Quali-Spieler haben als früher. Also dieses, diese Frage, sind es nicht eigentlich zu viele Spiele für die Spitzenspieler?
2: Ja, für mich waren das ähm, extrem viele Spiele. Ähm, mit Meisterschaft in England wo das nochmal für mich ein, ein ganz, ganz großes Kaliber. Das ist ganz, ganz schwierig ist mit dieser Nation, Nations League. Jetzt das kann ich mich äh, nicht identifizieren. Erstens, weil ich nicht gespielt habe und zweitens, weil künstlich ein Titel erfunden worden ist, der, ja, weiß nicht, weggeht von den wichtigen äh, Wettbewerben Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Dann hat man noch ähm, ja, so ein Underdog mit Olympia. Aber diese zwei Wettbewerbe sollten wirklich ähm, sollten es wirklich sein um sich auf die Qualifikationen zu fokussieren. Das reicht äh, massig an Spielen, um einfach ja wirklich äh, die Spieler wirklich auch auszureizen, weil die Ligen werden, sind intensiv. In England ist es noch ein bisschen intensiver. Und da muss man wirklich äh, aufpassen, dass nicht die Spieler, äh, wie gesagt, jedes Jahr sind, nach großen Turnieren äh, wirklich in eine Vorbereitung zurückkommen, die schon lange losgegangen ist. Man ist quasi nur hinterherhecheln permanent. Und äh, das hat mir auch nicht gut getan in meiner Zeit. Und hat mir sehr, sehr viel Kraft und Verletzungspausen gekostet.
0: Wie war das ganz konkret? Kannst du das mal festmachen? Also, wenn du, wenn du aus dem ja. Turnier zurückgekommen bist und dann, keine Ahnung, ja. bei Arsenal eingestiegen bist, was du dann für Schwierigkeiten hattest?
2: Ja, ich war, ich würde auf meine Bremer Zeit eine Geschichte erzählen, wo ich 2008 haben wir die Europameisterschaft gespielt habe und äh, hat dann ein, ein ganz langes Jahr mit Bremen, wo wir auch immer international gespielt haben, dann die Europameisterschaft komplett durchgespielt bis zum Finale, dann ging äh, Spanien verloren. Und äh, ich habe dann von, vom Trainer drei Wochen Urlaub bekommen. Und äh, aber zu, zur Zeit des Finales äh, ging die Vorbereitung schon los. Das heißt, dass ich, äh, als ich zurückgekommen bin und direkt in das erste Training eingestiegen bin, auf den Platz gelaufen bin und habe mir direkt äh, ja, mein Meniskus gerissen Also ich habe jetzt keine Bewegung gemacht sondern das Knie hat einfach klick-klack gemacht und es war mir klar, dass das äh, heißt, dass ich sechs, sieben Wochen ausfalle. Also ich habe richtig gespürt, dass mein Körper eine Pause gebraucht hat. Also da, das hat keinen anderen Körperkontakt gebraucht, das hat äh, keine Grätsche. Das war einfach ein Gefühl vom Körper zu sagen, ich äh, bin noch nicht regeneriert die drei Wochen und das Gefühl einfach, dass ich schon drei, vier Wochen hinten bin mit der Vorbereitung. Ähm, haben mir so, so sehr zugesetzt, dass ich äh, direkt raus war und äh, mir die Ruhepause dann während meiner verletzten Zeit dann geholt habe. Also das ist ein Beispiel, wo ich gemerkt habe, lange Saison plus Turnier gespielt, äh, plus hinterherhächeln und äh, vier Wochen später in die Vorbereitung einsteigen haben mir äh, damals schon nicht gut getan. Und da kann man schon sehen, dass das sehr, sehr intensiv war und dass man immer wieder auch ähm, ja, dann als Sportler wirklich ähm, an die Grenze kommt.
0: Und genau das passiert ja jetzt im Grunde, denke ich mal, das kann kein Zufall sein, vermehrt. Also, wenn man die ganzen verletzten Listen sich anguckt, äh, das wird vermutlich mit diesen Spielen dann auch zu tun haben, die, die halt übernehmen. nehmen.
1: Ich habe, äh, wir hatten eben das Beispiel Tar. Äh, ich will jetzt wieder nicht auf den armen Jungen einprügeln, äh, weil das ist ja ein Riesentalent. Aber wir hatten auch in, vor ein paar Wochen im Gespräch mit Peter Bosch äh, das gleiche Thema, wo er sagt, äh, naja, der Junge ist jetzt zwar mit dem Training und ich lasse ihn auch spielen, aber er ist noch lange nicht in, seiner, in der besten Verfassung. Warum? Weil er die U21-Europameisterschaft gespielt hat, wo andere sich ausgeruht ja. haben. Äh, konnte er mal schön die U21-Europameisterschaft spielen und wo andere dann die, äh, ausgeruht die Vorbereitung machen, macht er einen Kurzurlaub und steigt wieder ein. So, das haben wir jetzt gesehen gegen Holland, dass, das, dass er gar nicht eine, ist ja auch ein Spieler, der von seiner Physis lebt und, und ein massiger bulliger, großer Spieler, äh, dem diese, diese diese erholung eigentlich fehlt und ich sage immer für mich ist die qualität unseres spiels entscheidend wenn wir wenn wir die zuschauer weiter an den fußball binden wollen und ich kann, ja. ich kann nicht sehen dass also, wir dass wir das aufrechterhalten können auf diese art und weise mit diesen mit diesen vielen spielen und auch die frage noch mal an dich du siehst das ja auch ich meine ich überblicke jetzt einen längeren zeitraum im fußball aber das hat es früher nicht gegeben dass dass man den doppelten autobus vorm Tor parkt. Ne? wenn ich jetzt internationale Spiele sehe, klar, am Ende, die K.O.-Spiele waren natürlich Weltklasse jetzt in der Champions League, aber du hast so viele Spiele, wo du siehst, wie, wie, was ist denn das überhaupt noch für ein Fußball? Die stehen da mit zwei Viererketten, manchmal vier fünf 1 und, und am 16er pölen die Bälle weg, bloß um kein Tor zu kriegen, weil du es vielleicht auch körperlich gar nicht mehr hinkriegst, so wie Leipzig das glaubt, permanent vorne drauf zu gehen bei so vielen
2: Spielen. Ja. Ja, und für mich ist auch nach einem, einem Spiel gegen Holland, der ja, Jonathan Tart, hat, auch die sozusagen die Frische gefehlt, sich zu entwickeln. Ne? Wirklich der ist, der, das ist für mich immer das entscheidende Wort, die die Frische, wirklich frisch zu sein, sich weiterzuentwickeln, sich zu verbessern. Wenn man nur in diesem Modus ist, ähm, dass man ja kaputt ins Spiel geht und wirklich, ähm, dann kriegt man nur noch Probleme nach Problemen. Deswegen, also die Frische hat man schon gesehen, dass da besonders bei ihm gefehlt hat. Weil nur dann kann ich mich auch, ja im über Trainingseinheiten in den Spielen auch verbessern also Entwicklung du brauchst du musst du musst einfach frisch sein und deswegen ähm, denke ich muss man das Augenmerk ähm, darauf richten dass ja unsere besten Spieler wirklich äh, frisch sind und man sich Gedanken macht was langfristig das Beste ist für einen äh, jungen Spieler ist das die U21 Europameisterschaft, wenn man wichtige Qualifikationsspiele hat mit der Nationalmannschaft, wenn man eine wichtige Vorbereitung, eine wichtige Saison mit Bayer Leverkusen ist, das sind eben diese Fragen, die man genau eben dann beantworten muss und dann eine Entscheidung treffen
0: muss, weil es war keine optimale Vorbereitung auf diese Länderspiele für ihn, das muss man ganz klar sagen. Und wenn man sich das jetzt anguckt, ich meine, der kann sich im Grunde dann doch nur bis zur Winterpause eigentlich durchschleppen, oder? Also er hat doch im Grunde jetzt keine Chance, irgendwie das aufzuholen.
2: Ja, und da ist der Verein jetzt gefragt. Wie kann man den, äh, wie kann man den Jonah jetzt äh, auffangen und wirklich ihn behutsam aufbauen und äh, genug Regenerationsphasen geben, dass er wirklich frisch ins Training geht? Das ist äh, ganz schwierig zu handeln, wenn du, äh, wenn du die Chance hast im Sommer wirklich äh, vier Wochen mal dich äh, zu erholen. Ja, dann, dann hilft dir das wirklich bis zum Winter wirklich durchzukommen, eben auch frisch zu sein für eine Vorbereitung, sich dann gut vorzubereiten auf den Punkt. Also er muss quasi jetzt ja irgendwie die Vorbereitung nachholen, ähm, aber trotzdem frisch sein. Und das ist eben, äh, das, das passt eben gerade nicht. Das ist schwierig, jetzt noch eine Vorbereitung einzubauen und ihm aber dann, äh, ja, dass er dann frisch ist für die für die wichtigen Bundesliga-Partien.
0: Komm, wir reden jetzt mal über Arsenal. Wird mal Zeit, dass wir, dass wir ja. zu dem Thema kommen. Ähm, es ist nicht so ganz einfach, viel Konkretes zu finden, sozusagen. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir das vielleicht jetzt auch mal ein bisschen vertiefen. Äh, Head yeah. of Arsenal Academy. Ja, das, 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 hört sich, genau. das, das hört sich traumhaft an als Titel. Was genau steckt dahinter? Wie sieht dein Alltag aus?
2: Ähm, also ich kann schon mal sagen, jetzt muss ich äh, richtig arbeiten zum ersten Mal. Das heißt... Ähm ich komme in den Genuss von zehn bis zwölf Stunden am Tag, sich nicht um sich selber zu kümmern, sondern sich um andere zu kümmern. Und das ist von hier bis von der U9 bis zur U23 ist die Akademie. Also wir haben zehn Mannschaften, die sozusagen, wo ich drüber schaue, schaue, dass wir gutes Personal haben in allen Ebenen, Trainer, Fitnesscoaches, Psychologen. Man hat hier eine ganze Armada von Leuten, die man managen muss. Und hat auch 180 Spieler, für die man verantwortlich ist. Und wir versuchen eben, Spieler auszubilden, die ähm, super Fußballer sind und auch was im Kopf haben. Und das ist, ähm, ja, das ist ein Job, der mich komplett ausfüllt.
0: Das heißt, ähm ich habe mir das mal ausgedruckt, das sind ja Massen an Leuten. Bist du für die dann auch sozusagen mit, mit Personal verantwortlich? Also musst du die dann auch alle konkret mit, mit auswählen? Ähm, ja,
2: es ist natürlich so, dass du ähm, viele Manager unter dir hast, die sagen mal, einer managt die Fitnesstrainer, der andere managt die Trainer, die Fußballtrainer, der andere managt die Analysten, der andere managt die Psychologen. Also du hast Leute, die wieder äh, Leute managen. Klar, aber du, äh, du
0: hast letztendlich schon die, die Hauptverantwortung oder ist jemand von, genau. von Arsenal Football Club übergeordnet sozusagen nochmal äh, mhm. für, für das gesamte Ding verantwortlich oder berichtest du sozusagen an den CEO und musst abliefern?
2: Ganz genau, ganz genau. So sieht das aus, so ist die Struktur, dass ich verantwortlich bin für, für die Akademie, für das Budget, für das Personal, und eben auch immer wieder berichten muss zu unserem Geschäftsführer. Und ähm, ja, bis jetzt äh, hat er mich noch relativ in Ruhe gelassen. Aber das kann natürlich schnell gehen, dass er dann sagt, wo sind äh, die ganzen Jugendspieler, die wir in der ersten Mannschaft brauchen. Aber wir hatten einen relativ guten Sommer, wo wir relativ viele Spieler, die durch die Akademie gekommen sind, verkauft haben und da Werte generiert haben, die der ersten Mannschaft geholfen haben. Von daher äh, war das ein ru relativ ruhiger Sommer. Aber man wird
0: äh, jeden Sommer wirklich auf die Probe gestellt, ob man seinen Job auch gut machen. Das heißt, du bist auch sozusagen der Boss von der Legende Steve Bow der U23-Head Coach ist. Genau. Okay, und musst ihm auf die Finger genau. gucken und auf die Finger hauen, auch eventuell. Was ähm, wehtun kann. Ja, also ich, ich kenne ich kenn ihn ja. Ich, ich
2: weiß ja, wie er trainiert und habe von ihm äh, auch sehr, sehr profitiert als, als Spieler noch damals. Deswegen wusste ich, was ich mir ins Haus hole. Und äh, bin natürlich mit ihm im ständigen Austausch. Es geht um Spieler, wer geht zur ersten Mannschaft, wer trainiert dort, wer spielt in der U23, guck mir die Spieler an, äh, gib ihm Feedback äh, über Spieler, rede mit Spielern. Ähm, das ist, wie gesagt, man äh, man muss sich diesen Job vorstellen, aber man macht extrem viel in allen möglichen Bereichen. Man ist auf dem Trainingsplatz teilweise, man trainiert mit der U15 manchmal mit, um dann halt zu so zeigen, wo man, wo man gerne hin möchte. Also ich bin da sehr flexibel einsetzbar äh, im Moment. Äh, das war ich ja schon äh, als Spieler, kann ja Ewald auch berichten, dass
1: ich, äh, ich,
2: ich, hab ja, ich hätte ja jede Position spielen können, aber er hat äh, das richtige Händchen gehabt, mich auf die richtige Position zu stellen. Die, ja, die mal,
1: verschiedenen mal. Positionen hast du nur bei deinem Abschiedsspiel <lacht> gespielt.
0: <lacht> ganz genau. <lacht> Vor,
1: vorne, rechts, links und am Ende noch bei, bei den Gegner bei Arsene Wenger, da war ich ganz sauer, dass du da hohes Ball ja, ja. gegen den Torwart und dann noch das Siegtor gegen, gegen deine eigene also Mannschaft. Ja. Ja, ich konnte eh nur eine Position spielen. Ich
2: konnte sowieso nur eine Position spielen. Also, und, das war, ich habe es dir einfach gemacht.
0: Aber ja. sag mal ganz ehrlich, wie, wie, wie kann man eine Karriere mit 104 Länderspielen hinlegen, wenn man doch weitestgehend oder auch zumindest intensiv auch von Ewald Lien äh, trainiert wird und beeinflusst wird? Wie war das möglich? Ähm... Ja,
2: es ist eigentlich ganz spannend, ne? was man so aus einem langen Lulatsch rausholen kann. Denn äh, ich habe ähm, damals sehr, sehr viel Glück gehabt, wirklich, dass Eber zur richtigen Zeit kam, um zu sagen, es ist egal, ob jemand jung oder alt ist, mir geht es nur darum, ob jemand die Qualität anwürdig Bundesliga zu spielen. Und das war damals nicht immer so. Ähm, und er kam aus Spanien und dann für ihn war das normal und ich habe dann... Ja, ihm sozusagen wollte ich ihm auch zurückzahlen, das Vertrauen, was er mir gegeben hat, besonders in der ersten Saison, als er kam und wir hatten noch zehn Spiele zu spielen, da ging es um den Abstieg. Ja, da habe ich halt alles reingeworfen. Nicht nur mein Abitur nebenbei gemacht, sondern ja, Samstag eben auch Leistung abgeliefert, ähm, ja, wo wir dann in der Liga geblieben sind. Das war eine ganz äh, besondere Zeit, aber auch sehr, sehr intensiv, weil auf junge Spieler zu setzen im Abstiegskampf, das sieht man nicht so häufig. Deswegen ähm, habe ich von dort von der Zeit extrem viel gelernt und konnte dann mit diesen Erfahrungen wirklich äh, ja zu neuen Vereinen auch wirklich immer wieder übergehen und hatte wirklich nichts zu
0: befürchten. Wie hast du ihn denn wahrgenommen So in den, in den ersten Momenten? Hast du da noch frische Erinnerungen? Also ich habe ja ein bisschen Angst vor ihm bekommen, als ich ihn kennengelernt habe, wenn ich ehrlich bin.
2: E ja, es war ähm, sehr intensiv, aber es war auch immer so, dass er wirklich auch... Ähm, ja, überall mit dabei war und sehr, sehr intensiv. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir teilweise auch Koordinationsleitern damals schon hatten, hat er die aufgebaut, er wollte selber vormachen, weil er selber sehr, sehr gut war in diesem Ding und hat dann äh, teilweise mich auch, weil er gemerkt hat, ich bin zwar lang, aber koordinativ habe ich schon was drauf. Also er also war nie sich zu schade, auch mich immer zu loben, hat immer gesagt, Weltklasse klasse langer, wenn ich wieder durch die Koordinationsleiter geglitten bin. Das waren besondere Erfahrung die man da mitgenommen hat, aber er hat uns... Ähm immer wirklich top vorbereitet auf den nächsten Gegner. Also das Training hat sozusagen dazu geführt, dass wir wirklich diese Intensität immer wieder auch umsetzen können auf, aufs Spiel. Das war schon äh, sehr, sehr bemerkenswert. Nicht das,
1: abgesprochen. Langer, du, du verstehst die Frage nicht. Sag irgendetwas äh, komplett Negatives über mich. <lacht> äh, Der wird, so wird, so wird so lange fragen, bis du dann irgendwie sagst, ja, das ist schon irgendwie ein schräger Typ gewesen. Das, das möchte er eigentlich.
0: Äh, ne? das, äh, das möchte ich. <lacht> Ja, es ist ihr. Ich, ich, ich bin so schlecht im Lügen. Also kommt und so. sagt doch mal, wie es wirklich war, wenn er draußen war. Also die Kabinentür <lacht> geht <lacht> zu, er ist draußen und ihr wart unter euch. <lacht> Unglaublich.
1: Ich, ich
2: weiß nicht, also wenn, wenn wir uns, äh, Freitagabend haben wir uns im Hotel getroffen, zusammen gegessen ähm, und dann haben wir uns getroffen, um 9 Uhr war es glaube ich immer zur Besprechung. Also solche Besprechungen, ähm, die, 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 waren, die waren sensationell. Die waren Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also wie kann man wie kann man wirklich sich so sich so gut darstellen? es lustig machen, ernsthaft machen, alles alles im gleichen Sinne. Das waren äh, ganz neue, ganz tolle Erlebnisse, die ich hatte mit Ewald. Deswegen äh, verstehen wir uns immer noch so gut. Ne? Verstehen wir uns immer noch so gut und haben immer noch so gutes Verhältnis, weil äh, ja keine Ahnung. Also es waren schon manchmal Dinge, die ich nicht ganz kapiert habe, was er gesagt hat oder was er meinte, aber er hat die Mannschaft äh, komplett mitgezogen, in seinen Bann gezogen. Ne? Auch wenn er äh Dazu acht Liter Wasser brauchte zu jeder Besprechung und neun
0: Taschentücher, Taschentücher um sich den Schweiß. Äh, das macht er immer noch. Das macht er bei mir im Auto. Äh, jedes Mal, wenn wir hierher fahren. Endlich, endlich hat er was gefunden.
1: Also, äh, äh, Per, danke für, danke für deine Einstufung. Äh, äh, viele Menschen, und dazu gehört Michael, auch kennen so etwas nicht. Genau. Dass man, äh, dass man in einem Team arbeitet, wo man äh, sich zugewandt ist, zugetan ist, empathisch ist, äh, den, den anderen Leuten zuhört. Auf Augenhöhe begegnet, selbst wenn man der Vorgesetzte ist. Das kennt er halt nicht, deswegen äh, stellt er das in Frage. Aber äh, nochmal auf das, was du. Äh, äh, es ist nicht, so, nicht nur so, dass, dass du von mir profitiert hast, sondern auch umgekehrt. Also du hast eben gesagt, das ist ungewöhnlich im Abstiegskampf auf junge Spieler zu setzen. Ich habe nicht auf junge Spieler ja. gesetzt, ich habe auf gute Spieler gesetzt. Ich habe auf Spieler gesetzt, die die Persönlichkeit haben und die die Qualität haben. Und äh, ich, du weißt, dass ihr vorher dass ihr in Abstiegsgefahr geraten seid, weil irgendwie da hat auch was nicht so ganz gestimmt, wie, wie man die Mannschaft da hingestellt hat. Äh, und ich habe dich gesehen im Training und dieses Duo äh, mehr das Akazuraf, das hat einfach super zusammengepasst und dann auch mit, der, mit, der anderen, mit den anderen Leuten um, um dich herum. Also ich kann dir auch nur ein, ein riesengroßes Kompliment geben. Wenn ich, von, wenn ich als Trainer, so habe ich immer gearbeitet, wenn ich von jemandem überzeugt bin, weil ich das Potenzial sehe, die Persönlichkeit, dann ist mir das egal, welche Erfahrung und welches Alter der hat, sondern ich habe einfach dieses Zutrauen gehabt, wir mussten ja weg, es ging um die Existenz des Clubs und auch, klar, wir wollten in der ersten Liga bleiben und das hast du damals klasse gemacht und so hast du dann halt auch angefangen, dich in der Bundesliga zu etablieren. Das war, das war eine schöne Zeit, dafür möchte ich mich auch bedanken und das war, das war für, für mich eine tolle, dieses ganze zweite Jahr, also die ersten paar Monate und dann das ganze zweite Jahr war natürlich eine, eine tolle Sache, auch wenn wir natürlich, brauchen wir jetzt nicht drüber zu reden, dass da so ein paar Gestalten rumliefen, die, die andere Interessen haben hatten, äh, 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 möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Na, aber komm, es wir
0: zumindest noch einmal kurz vielleicht die Situation aufnehmen, als du dann, muss man ja so ganz klar sagen, rausgeschmissen worden bist. Wie hast du das dann wahrgenommen damals? Hast du da noch eine Erinnerung dran? Hast du dich dann schlecht äh, gefühlt die... oder hast du gesagt, scheiße, ich bin irgendwie mitverantwortlich, dass, dass mein lieber Ewald eh jetzt weg ist? Ähm, ja, ich glaube, ich
2: war auch bei der Nationalmannschaft zu der Zeit. Das war total komisch für mich. Also Ewald wurde entlassen und ich war gar nicht vor Ort. Und davor die Spiele rund um diese Diskussion um seine Person. Ich glaube, da hat die Mannschaft nochmal ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, wir hatten die Mainz 05 noch spät oder einen Ausgleich. Michael Tarnath hat das gemacht, das sind wir alle zum Ewald gelaufen. es hat alles nichts gebracht. Also die Stimmung in der Mannschaft war eine andere, als die dann von einigen Verantwortlichen, die nach außen getragen worden sind. Und ich war zu der Zeit auch wirklich gar nicht vor Ort. Das hat das Ganze noch viel schlimmer gemacht.
0: Also das ist jetzt, wenn wir auch ein bisschen Quatsch machen gerade, das war schon eine Sache, die dir auch nahegegangen ist?
2: Ja, also ich, äh, Teil davon zu sein, von der Trainerentlassung, ist, ist immer was ganz Schlimmes und sehr, sehr Emotionales. Und ich hätte das gerne live vor Ort auch erlebt, dann wirklich von Verantwortlichen anrufen zu werden und äh, dass der Trainer entlassen wird, da fühlt man sich schon sehr, sehr mitverantwortlich. ne? Weil äh, man als Spieler denkt man sich ja, ähm, man denkt an diese gute Zeit, positive Zeit und hätte noch viel länger äh, mit, in dem Fall mit Ewald zusammengearbeitet.
0: Du hast ja auch nicht, nicht so viele Trainerlassungen miterlebt. Also bei Arsenal eigentlich, glaube ich, gar keine Oder richtig, richtig, richtig ja, ich hab, ja. <lacht> ja, bei
2: Bremen hatte ich einen Trainer, ja, das war Thomas Schaaf. Ähm, und bei Arsenal einen Trainer mit Arsene Wenger. Ähm, und eine, bei der Nationalmannschaft lange Zeit Jogi Löw. Also ich hatte schon Viele Mentoren, viele Coaches, die mir sehr geholfen haben, aber es war zum Glück nicht so, dass ich, ja, wie gesagt, bei vielen Trainerentlassungen dabei war.
0: Wenn du, wenn du jetzt sagst, ähm, und das hört sich ja wirklich so an, du hast da wirklich einen Fulltime-Job und ein bisschen mehr als das sogar. Ähm, ist das eine Sache, die du auf, auf Sicht machen möchtest oder hast du schon irgendwann die Rückkehr nach Deutschland im Auge?
2: Ähm, im Moment fühle ich mich sehr, sehr gut hier. Wirklich äh, mein erstes Jahr äh, weg vom Spielen, weg vom, vom Profifußballer hin zu einer Funktion, wo ich wirklich Verantwortung trage für ganz, ganz viele Leute und nicht mich um eine Mannschaft kümmern muss und nicht jetzt, äh, ich mache zwar meine, äh, meine A-Lizenz gerade, aber es zieht mich nicht so sehr hin zur Intensität eines, eines Trainers. Ich bin lieber so Manager, Sportdirektor. Das kann ich mir für die Zukunft vorstellen. Und da gibt es einige Möglichkeiten bestimmt äh, in der Bundesliga irgendwann. Aber im Moment fühle ich mich einfach wohl, hier auch meine Arbeit ähm, gut, ein bisschen noch unter dem Radar machen zu können äh, und viel zu lernen. Das ist einfach, äh, was mir im Moment äh, ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und möchte hier einige Dinge anschieben, aber trotzdem immer mit dem Hintergedanken, dass ich noch viel zu lernen habe und noch sehr, sehr jung bin. Und jetzt einfach die Zeit aber trotzdem effektiv nutzen würde, um mich vorzubereiten auf dem, was vielleicht noch folgen kann.
0: Wie ist das mit deiner Family? Fühlen die sich schon, was gerade was deine Söhne betrifft, schon, schon eher als Engländer dann? Oder?
2: Ja, das kann man fast so sagen, denn äh, die kennen nur die, die englische Ausbildung, die englische schulische Ausbildung. Ähm, unser zweiter Sohn ist sogar in London geboren. Also wir und die Entscheidung, hier zu bleiben, war auch äh, mitgetragen, wenn nicht sogar selbst entschieden von meiner Frau. Ähm, ihr wisst ja, wie das immer ist, dass man dann wirklich nach einer langen Zeit, wo man selber entschieden hat, immer, ja, wir gehen jetzt nach London, okay, da müssen alle folgen. Dann war es so, dass die erste Entscheidung, was wollen wir machen, war dann, ja, was will die Familie. Und da wir uns gut eingelegt haben, sind wir jetzt erstmal hier sehr, sehr glücklich.
1: Per, eine, ähm, eine Frage, obwohl ich gerne nochmal auf den Jugendfußball in England zurückkommen möchte, aber das passt jetzt gerade. Äh, was ist denn, wenn es einen unre ungeregelten Brexit gibt äh, mit, äh, mit einer Aufenthaltsgenehmigung Gute und der Frage. Arbeitsgenehmigung? Oh, ähm, ich versuche das immer wieder unter den Tisch zu kehren, weil es ist wirklich
2: nur nervig, wie die Diskussion hier geführt wird, wirklich vom... Vom Anfang, wo man gedacht hat, wo oh, hier passiert was, bis zu, dass es immer wieder verschoben wird. Ähm, wir sind mittlerweile schon ähm, acht Jahre in England und äh, wir hoffen natürlich, dass wir dadurch äh, in der Lage sind, auch wirklich hier zu bleiben, wenn da irgendwas passieren sollte. Also ich gehe davon aus, alle, die länger als fünf Jahre sind, haben hier, eine gewisse, haben
1: hier ein gewisses Aufenthaltsrecht.
2: Aber genau weiß ich das nicht.
1: Ja, ich kann es auch nicht sagen. Es ist auf jeden Fall alles, was man da hört, äh das ist schon sehr, sehr schräg und es sind viele EU-Bürger betroffen letzten Endes. Ob das jetzt abhängig ist von der Aufwärtsdauer, die man schon hatte, das, das kann ich nicht sagen. Aber du sagst ja selber, du weißt jetzt auch nicht, was passiert. Sag nochmal, was du, was du für in der Zeit, wo du das jetzt machst oder auch generell, wie du die Entwicklung des Fußballs in England siehst, die Entwicklung des Jugendfußballs, die Ausbildung, es ähm, ja. ähm, sind ja jetzt eine Reihe von, von Top-Talenten hier in Deutschland aufgetaucht ähm, wie, ja. wie, wie siehst du das? empfindest du das gerade? Ähm,
2: ja, es ist eine,
1: wenn ich die Ausbildung
2: wenn ich die Ausbildung angucke jeweils Deutschland, England, da ist äh, schon ein Unterschied, dass hier teilweise 16-Jährige schon bei uns halt Scholars sind, die morgens kommen und erstmal trainieren nur ähm, ich ich kenne das halt ganz anders von der schulischen Ausbildung in Deutschland, von dem Ausbildungssystem, dass man eben morgens seine Arbeit, die Schule verrichtet und abends wirklich dann zum Training geht oder nachmittags zum Training geht. Und hier fokussiert sich das alles auf den Morgen, dass man ja eben so äh, eine Ausbildung bekommt als Fußballprofi, dass man äh, natürlich äh, fast täglich trainiert, hier morgens dann einmal in der Woche halt seine seine Bildung hat, Bildung zum äh, zum Fußballprofi. Also es ist schon sehr, sehr extrem ausgerichtet, dass man äh, eines Tages mal Fußballprofi ist und es schaffen eben nur sehr, sehr wenige. Also mir ist mir fehlt da ein bisschen die Balance zwischen äh, ja, Fußballausbildung ist wichtig, aber man muss immer auch den Blick haben, dass man äh, nicht die Realität verliert. Also da passiert mir einiges hier zu extrem, dass man ähm, ja in England schon sehr, sehr früh sich spezialisiert.
1: Die Schulbildung äh, äh, wird außen vor gelassen, also die gehen mit 16 nicht weiter zur Schule oder ist das alles im Club, wo das organisiert wird? Ja, bis,
2: ja, bis, bis zur U16 äh, gehen die alle auf ihre Schule und dann, wenn man in der U18, sind, äh, U18 ist, ist wirklich die Schulbildung hier vor Ort, im Trainingsgelände. Also da hat man wirklich, wir haben keine Kooperationsschule, wir haben auch kein Internat hier, die leben dann teilweise in Gastfamilien und kommen dann früh morgens und haben dann äh, einen Fulltime-Job, äh, Fußballprofi mit nebenbei noch ein bisschen Ausbildung. Wir, wir versuchen da jetzt wirklich mehr Optionen zu schaffen, dass man hier wirklich auch parallel noch das Abitur machen kann. Also ich bin da sehr aktiv und investiere im in, äh, viel Geld in, in, dass sie eine vernünftige Ausbildung machen können, optional, und dass sie wirklich was für sich tun. Also das ist, das ist mir schon ganz, ganz wichtig, weil die Durchlässigkeit ist nicht so groß, dass man wirklich äh, voll darauf setzen kann, da kann wirklich so, so viel passieren. Trotzdem merkt man in den letzten Jahren, dass extrem viele Talente wirklich auch äh, eine gute Rolle spielen, die in, die in die Bundesliga zurückgehen und wirklich dort äh, einen großen Stellenwert haben, also die Ausbildung und sag ich mal ich die, die ganzen Leute, die sich um, um die Jugendspieler kümmern hier, das ist wirklich, ähm, wirklich sehr, sehr gut, also wir haben viele, viele Experten, viele, viele Leute, die wirklich sich äh, um die fußballerische Ausbildung, um die physische Ausbildung, mentale Ausbildung, würde ich kümmern. Da sieht man schon wirklich äh, Klasse, die sich jetzt auch äh, darin widerspiegelt, dass einzelne Spieler wirklich äh, absolute Top-Talente sind.
0: Hast du, ähm, ich gehe davon aus, dass du es getan hast, äh, dir andere Leistungszentren auch angeguckt? Wo hast du so, so Anleihen genommen? Hast du auch ein bisschen was geklaut irgendwo?
2: Ähm, noch nicht so wirklich. Also Ich bin noch dabei, wirklich uns wirklich unter die, unter die Lupe zu nehmen und wirklich rauszufinden, für was stehen wir und versuchen wirklich erstmal eigene Prozesse anzutreiben. Aber das wird sicherlich auch dann Fokus in, in dieser neuen Saison sein, wirklich sich ja, extern auch äh, wirklich Ideen zu holen und wirklich Dinge wirklich anzuschieben, die vielleicht wirklich bei uns nicht so gut laufen. Aber im Moment ist wirklich, die internen Prozesse waren mir erstmal am wichtigsten, alle Leute wirklich kennenzulernen. Das dauert auch eine gewisse Zeit. Und äh, dann würde ich das tagtägliche Geschäft zu haben, wo man wirklich unter Druck steht und wirklich sich mit Spielern, Eltern unterhalten muss, äh, um dem wirklich eine Zukunft aufzuzeigen.
0: In Deutschland ist es ja so, dass bei den meisten äh, Leistungszentren, jedenfalls im Nachwuchs, schon immer noch, dass das Ergebnis ganz, ganz wichtig ist, ja. Ähm ist, ja. das, ist das bei euch auch so oder legt ihr eher Wert darauf, dass da eine Entwicklung ist hin zu den Profis irgendwann im Idealfall?
1: Lass mich noch eine Zusatzfrage stellen. So Im Nebensatz, glaubst du, dass diese Entwicklung, dass ihr jetzt wirklich Top-Talente äh, habt, die auch äh, in den Nachwuchsnach-Nationalmannschaften erfolgreich sind und auch teilweise nach Deutschland rüberkommen, diese Leute wie Sancho? Äh, bei, bei, bei Dortmund, dass das auch damit zusammenhängt, was Michael gerade angedeutet hat, dass er eben da in den Nachwuchsleistungszentren nicht mehr äh, um Meisterschaften spielt bis zur U18. Also dass es da keine Ligen mehr gibt seit langen Jahren, äh, sondern mehr trainiert wird und so weiter. Ähm,
2: ich, ich glaube, dass ähm dass in der ersten Mannschaft geht es um kurzfristig ergebnisorientiert. Ich glaube, in der Akademie muss man schon sehen, dass man eine langfristige Entwicklung sieht, auch bei Spielern. Klar, wenn man im Finale steht, der U18, dann will man natürlich oder will man natürlich die Liga gewinnen. Aber wir müssen schon darauf schauen, dass wir wirklich einzelne Spiele immer wieder entwickeln zu Top Talenten, die dann wirklich Unterschiede in der ersten Mannschaft ausmachen können oder bei anderen Clubs in England oder in Europa. Also ich bin jetzt nicht so fixiert und auch die Trainer sind hier noch nicht so, dass ich mal die Entwicklung dahin geht, dass wirklich ähm, Premier League-Vereine zu U23 schauen oder zur zweiten Mannschaft schauen, haben wir da einen, der vielleicht äh, den ersten Trainer ersetzen kann von der ersten Mannschaft. Also man merkt da schon, dass da eine klare Trennung ist zwischen Jugendtrainer. Ich will Jugendtrainer bleiben, ich setze auf die Entwicklung. Ich muss jetzt nicht unbedingt die Meisterschaft gewinnen, um dann äh, in Premier League Team trainieren zu können. Ich glaube, die, die Einstellung ist in Deutschland da schon, oder die Durchlässigkeit und die Einstellung ist schon eine andere, dass man über Meisterschaften in den U-Bereichen wirklich die Chance hat, wirklich äh, zur ersten Mannschaft zu kommen. In, in England ist die Durchlässigkeit überhaupt noch, noch gar nicht gegeben, dass ein Verein äh, zu U23 guckt und sagt, äh, ja, wir können doch mal unseren Trainer eine Chance geben in der ersten Mannschaft. Ähm, das das ist schon ein großer Unterschied. Und da sieht man auch nicht.
1: Per, Entschuldigung, ich glaube, du hast mich missverstanden. Ja. Ich wollte jetzt nicht auf die Durchlässigkeit im Trainerbereich, sondern meine Frage war ob die, die Tatsache, dass ihr erst ab der U18 äh, zwischen, den, äh, zwischen den Nachwuchsleistungszentren eine richtige Liga spielt mit einer Meisterschaft, einer landesweiten Meisterschaft, U18, U23, dass das dazu geführt hat, dass sich die Ausbildungsqualität, jetzt unabhängig von den Trainern, äh, die, die Ausbildungsergebnisse äh, und Qualität bei den einzelnen Spielern gezeigt hat, weil äh, wir haben ja jetzt viele Nachwuchsmannschaften in England, die Nationalmannschaften, die überall erfolgreich waren, U17, U17, U19, keine Ahnung, Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften und diese Top-Talente, ja. die hier nach Deutschland rüberkommen. Ob das damit zusammenhängt auch, dass ihr auf diese Ligen, diese Ligenausbildung ausbildung verzichtet hat und, und, und mehr darauf achtet, dass die Trainer mehr darauf achten müssen, die Spieler auszubilden, anstatt jetzt eine Liga zu gewinnen. Also ich, ich gebe ein Beispiel. Das, das ja. sehe ich
2: auch so. Das sehe ich, das, das sehe ich auch so, und, aber trotzdem hat die Premier League, die ja für die ganzen Akademien zuständig sind, immer wieder dafür gesorgt, noch neue Wettbewerbe dazuzupacken. Es gibt zwar keine U16-Liga, also keine, kein Wettbewerb, trotzdem gibt es eine Liga und trotzdem gibt es andere Wettbewerbe, andere Pokale, die dazu, hinzugefügt wurden, die man immer noch trotzdem noch gewinnen kann. Also man hat eine, eine, wirklich ganz viel dafür getorben, dass, dass mehr Spiele gespielt werden in diesen, in diesen Altersklassen. Es gibt zwar keine Meisterschaft, trotzdem gibt es äh, Pokal XYZ dort dass man immer mehr Spiele, auch immer mehr Akademien gegeneinander antreten lässt, dass es da einfach mehr Wettbewerbe kreiert, obwohl man keine, keine, keine Liga hat im Wettbewerb.
1: Ich gebe dir mal das Beispiel. Der, der Unterschied zu uns ist, dass wir, dass, dass hier Trainer in den Nachwuchsleistungszentren darauf achten müssen, dass sie nicht absteigen. Ähm, äh, ja. und, ähm, äh, okay. und deswegen teilweise auf Spieler setzen, die vielleicht akzelerierter sind, die dir vielleicht ein Ergebnis bringen, äh, die aber vielleicht nicht den Sprung nach oben schaffen und dass vor allen Dingen die ganze Ausrichtung dann eben nicht auf die Ausbildung ausgerichtet ist, äh, sondern eher darauf erfolgreich zu sein und diese Trainer werden dann auch in die zweite Liga hochgezogen, teilweise sogar in die erste Liga äh, und es geht viel mehr hier um diesen, um diesen Spielerfolg, anstatt zu sagen, Moment mal, es geht ja doch um die Ausbildung. Das ist das, was ich vermisse und das ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass wir hier bei vielen Clubs na ähm, ja gut, sag erstmal das, das ist ein anderes Thema noch. Ähm, ja, und da, ich, ich sehe das ja auch, klar, die, bei den Trainern
2: ist die Durchlässigkeit nicht da, also man kann sich mehr auf die Jungs fokussieren und nicht denken, ja, ich muss dieses Spiel gewinnen, um wirklich nach oben zu können, als auch die Jungs nicht dieses, ja, schon sich noch ein bisschen fokussieren können bis zum 16. Lebensjahr auf schulische Ausbildung, das wichtig ist und dass man versucht, über Spiele wirklich kreieren, dass die Jungs immer wieder in Situationen kommen, wo sie sich weiterentwickeln, wo der Trainer halt die Möglichkeit hat, auch mal ja verschiedene Positionen auszuprobieren und nicht direkt wirklich äh, an den Pranger gestellt wird. Also wir verlangen das auch von den Trainern, sich wirklich mit der Mannschaft auseinanderzusetzen und teilweise haben wir Spieler von Stürmern zu rechten Verteidigern gemacht, weil sie gesagt, gesagt haben, das ist sein Entwicklungsweg für die Zukunft. Da hat er die besten Chancen irgendwie mal im, im Fußball wirklich äh, Fuß zu fassen. Also wir sind da wirklich darauf hinaus, das Beste für den Spieler eben zu erreichen und nicht für den Moment, für den,
1: für den Erfolg, für den Trainer, dass er dann gut dasteht. Also da ist schon eine klare Richtlinie auch von uns. Du hast es eben schon mal ganz kurz angesprochen, dass es nicht so viele schaffen. Bei uns reden wir von teilweise drei Prozent äh, im, ja. in den Nachwuchsleistungszentren, die irgendwann mal im Profibereich landen. Wie ist es mit der Verantwortung, Verantwortlichkeit der Vereine gegenüber all diesen Spielern? Das sind ja bei euch auch Hunderte äh, und im Laufe der Jahre Tausende von Spielern, die da richtig äh, in, diesen, in diesen Ausbildungszyklus reingeholt ge werden. Und wie viele, ich weiß nicht, wie die Zahlen bei euch sind, aber das ist ja auch eine, eine große Verantwortung, die ihr letztlich habt diesen Leuten gegenüber. Was wird aus denen, wenn sie jetzt nicht im Profibereich landen? Wobei ihr, glaube ich, ein paar mehr Profiligen habt wo die unterkommen können. Ja, oder? also für,
2: für, für, für junge Leute, die mit neun sozusagen in diesen Akademiefußball kommen, also ein Prozent schaffen es wirklich in den professionellen Bereich. Also das ist wirklich für mich, das ist eine große Verantwortung, wirklich aufzuzeigen, ja, wir wollen Fußball nutzen, um viel, dir viel beizubringen, ne, auch viele Werte beizubringen, die dir natürlich helfen auch, dass man irgendwo anders in der Welt irgendwie seinen Beitrag dazu leisten kann, ne dass die Welt eine bessere wird. Also ich bin da weit weg, mich nur darauf zu konzentrieren, wirklich ähm, Fußballer auszubilden. Also da wir müssen da vorsichtig sein, dass wir nicht irgendwie äh, in der Blase leben. Und wenn, wenn die Blase zerplatzt, Fußball ist nicht mehr, dass wir dann wirklich äh, richtig Probleme bekommen. Also ich bin mir der Verantwortung bewusst und möchte auch da ganz klare Schritte einleiten, wie mehr Bildungsmöglichkeiten, Bildung verlangen auch, von den jungen Spielern, dass jeder auch sich der Verantwortung bewusst ist, was hier passieren kann. Und wirklich auch den Eltern die aufzuklären, dass wirklich die Chance bei einem Prozent liegt. Das ist nicht ein fichti kichti wo man eine Möglichkeit hat, wirklich mal im Profifußball zu landen, sondern wirklich ganz minimal. Das Problem ist, alle denken, sie sind das eine Prozent. Das ist wirklich das Problem, was man dann äh, tagtäglich hat. Aber ich versuche da wirklich äh, immer wieder darauf aufmerksam zu machen.
0: Du scheinst dafür schon richtig zu brennen. Ist das eine Sache, die du noch noch länger machen möchtest, wie lange läuft zum Beispiel dein Vertrag jetzt noch da mit Arsenal in dem Bereich?
2: Also ich habe noch zwei Jahre Vertrag jetzt bei Arsenal und es war mir schon klar, dass wenn, wenn man was verändern will im Jugendfußball, dann muss man wirklich vom Zirkel fünf bis sieben <lacht> Jahren rechnen. Von daher, da fühle ich mich noch äh, äh, drin in diesem Zirkel und muss einfach gucken, dass ich... Äh, ja, hier wirklich äh, über Jahre gute Arbeit leisten kann.
0: Also, wenn jetzt irgendein Zweitligist aus Deutschland auf die Idee kommen würde, wir ohne 10 für welche Position auch immer, würdest du wahrscheinlich mal wirklich einen Gedanken dran verschwenden, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, es gab schon die Annahme und Nachfrage aus der Bundesliga, aber im Moment bin ich äh, hier wirklich, ähm,
0: habe ich auch mein Commitment
2: gegeben für diese, für diese Rolle und ähm, habe auch ja Spieler davon überzeugt, hier zu bleiben. Ähm, Mitarbeiter davon überzeugt,
0: hierher zu kommen und äh, dann kann ich nicht äh, direkt schon wieder gehen. Und sag mal, ich glaube, ist das richtig, dass deine Biografie jetzt in England gerade rausgekommen ist? Ganz Auf genau, gestern,
2: äh, am, Montag, am Montag. Okay, ähm, ja,
0: Glückwunsch. Hat, hat das, ähm, ich habe ein bisschen was quer gelesen, was in England jetzt so veröffentlicht wurde, in Deutschland logischerweise äh, war natürlich die Offenheit, dass das Thema, dass, dass das dann so groß gemacht hat, ähm, wie der Fußball dich halt auch belastet hat. Und die sind einige dann ja auch gefolgt. Also Iniesta hat sich dann auch äh, geöffnet ein hat sich geöffnet. Ähm, Macht dich das im, 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 in der Rückschau dann, weiß ich nicht, stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber dass du dann doch auch ein bisschen was losgetreten hast, siehst du dich da bestätigt?
2: Ich fühle mich da nicht bestätigt. Das war einfach ein Prozess, wo ich sehr viel auch reflektiert habe im letzten Jahr und einfach gesehen habe, dass ich einige Situationen eben gerne auch nochmal ja, im Rückblick nochmal aufschreiben möchte. Auch, äh, ja, dass viele auch, ja, einfach sehen, dass wirklich auch Sportler, die auch viel Erfolg haben, wirklich auch ihren Rucksack aufhaben und Themen bearbeiten, teilweise, ja, über die man manchmal ähm, einfach reden muss. Ne? Und äh, ich habe es damals auch nicht so gut geschafft, wie ich vielleicht in, in der Rückschau hätte machen sollen. Aber einfach die Türen zu öffnen, um einfach auch zu zeigen, dass man auch ja, als, als erfolgreicher Sportler wirklich diese, diese Themen hat und wirklich auch verletzlich sein darf, in dem Falle auch. Und äh, da habe ich mir. Ähm, aber das habe ich in dem Sinne mehr für mich gemacht und ich, er, ich erkenne jetzt einfach, dass viele, ja, dass viele sich bestätigt fühlen und einfach auch erleichtert sind, dass, es, dass, man das, dass man das tun kann.
1: Ja, ich bin sehr dankbar, ich bin dir sehr dankbar dafür, dass du das angesprochen hast. Es ist ja auch ganz eindeutig nicht nur ein Thema für Sportler, sondern es ist ja ein, ein Symptom unserer Leistungsgesellschaft und Konsumgesellschaft letzten Endes. Du sprichst es als Sportler an, aber in dieser Situation sind viele Menschen, egal ob sie Schauspieler sind, ob sie Politiker sind, ob sie Wirtschaftsmanager sind, selbst Leute in ganz normalen Berufen, dass wir, dass wir die Menschen oft überfordern, dass, dass nicht der Mensch, in, weder bei uns im Sport, wie wir es eben gesehen haben, immer mehr Wettbewerbe, um mehr Geld zu generieren, dass nicht der Mensch, der einzelne Mensch, seine Freude, seinen sein, sein Beruf im Vordergrund steht, sondern dass, dass die großen Dinge immer im Vordergrund stehen. Die, die Wirtschaft, die Gewinne, Gewinne zu machen, so viel Geld wie möglich zu generieren und dass das oft auf dem Rücken der Menschen ausgetragen wird. Ich halte es für nicht gesund, dass wir den Spielern, den Spitzenspielern so viele Spiele um die Ohren hauen, genauso wenig, wie es gesund ist, dass viele wie viele Leute in der Wirtschaft liefern, liefern liefern, liefern müssen, nur um Gewinne zu produzieren und das oft auf Kosten der Lebensqualität geht, dass wir sie oft überfordern, in unserem Bereich vielleicht nicht, aber es gibt auch viele Bereiche, wo viel zu wenig bezahlt wird und viel zu viel gefordert wird und wir ein Modewort wie Burnout plötzlich mit einem Modewort wie Burnout konfrontiert werden, was es früher nicht gegeben hat, weil der Mensch nicht so viel zählt. Insofern bin ich dir sehr dankbar, dass du dieses Thema angesprochen hast, weil das alle betrifft. Und wir alle darüber nach, aus meiner Sicht darüber nachdenken müssen, nicht nur im Fußball, ob wir das richtig organisieren, sondern auch in unserem Wirtschaftsleben generell.
0: Und hat sich das äh, in England genauso breit gemacht, dann die Diskussion, wie bei uns eigentlich?
2: Ja, ich, ich denke schon, dass da viele auch dann ähm, ja, auf den Zug so ein bisschen aufgesprungen sind und viele auch darauf aufmerksam geworden sind. Man spricht ja auch von Mental Health ähm, und da sind wirklich immer mehr Themen, jetzt auch Club intern, dass äh, man wirklich darauf aufmerksam wird.
0: Und ähm, ja, das sind Bewegungen, die jetzt wirklich ähm, hochaktuell sind und überall wirklich bearbeitet werden. Das heißt, da passiert in den Vereinen auch was. Also ich denke jetzt gerade nochmal an Tar und das macht es dann vielleicht so ein bisschen rund. Also wenn ich mich jetzt in den nochmal reinversetze, äh, dem geht es jetzt wahrscheinlich auch nicht gerade so richtig gut. Ne? Also würde man mal hoffen können, ja, dass aber im Verein auch jemand was mit ihm macht. Aber ich glaube, er wird ähm,
2: extrem viel auch lernen äh, durch die Situation, auch wirklich mal im Feuer zu stehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich damit umzugehen. Wie kann das sein? Und das ist, ich finde es positiv, dass es jetzt passiert, weil es ist zu einer Zeit, wo man ja eine Quali hat, trotzdem, wo man weiß, man qualifiziert sich für große Turniere und dass man dann eben besser vorbereitet ist. Und jetzt kann er eben auch schauen, äh, mit, mit, mit wem umgebe ich mich, äh, mit wem spreche ich ähm, und das. Richtig gute Trainer merken das eben auch und sprechen das an und sind dann in dem Fall auch der Psychologe, der sich um Spieler kümmert, die, die wirklich das
1: beschäftigt. Ja, Per, ich glaube, wir haben ein super
0: interessantes Gespräch mit dir geführt, viele Themen angesprochen, viele tolle Themen. Ich wünsche erstmal eine schöne Zeit weiter drüben und auch bei den Kollegen am Mikro. Bis dahin. Alles Gute, Per.
2: Vielen Dank. Dankeschön. Danke fürs Spaß gemacht.
1: Bis, bis bald. bald. Bis Hört bald. Danke fürs Gespräch, Pert. Ciao.
0: Schon wieder alles vorbei. Es ging so schnell rum. Also, wir haben mal Länderspiel-Special heute gemacht. Länderspiel-Special. Da muss man sich konzentrieren. Und ich freue mich auf die nächste Woche, denn dann reden wir über Bundesliga und dann reden wir über das Hamburger Derby. Eber, freust du dich auch schon?
1: Ja, was heißt, freue ich mich. Also das ist sicherlich wieder ein Erlebnis werden am Montag für die Stadt generell. Ich hoffe, dass das sozialverträglich abgeht, dass wir diesmal eine bessere Rolle spielen können als letztes Jahr mit dem FC St. Pauli. Und dann schauen wir mal weiter, was das Bundesliga-Wochenende bringt. Da sind eine Reihe von super interessanten Spielen.
0: Schöne Woche erstmal.
1: Bis bald, ihr Leben.